0: Hola a todos y todas, mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este es el episodio 14 de Pizza Birra Marvel ¿Eh? ¿Cómo estás Gonzalo? Décimo cuarto episodio, ¿es así? Décimo cuarto episodio Ya oficialmente podemos decir que Tenemos la misma cantidad de episodios grabados en cuarentena Que episodios grabados presencialmente ¿Vos, no vos eras muy chiquito, seguramente no te acordás Pero en una época, hace como millones, millones de años En enero, nos juntábamos acá en mi casa Y grabábamos uno al lado del otro con el mismo micrófono. o sabes
1: que todo esto me hace acordar mucho? Igual circulan. El meme del abuelo Simpson que habla con los pibes, con Vargas, yo diciendo, y a veces nos juntábamos y nos dábamos abrazos y besos. Pero yo siento que arrancamos el año en cuarentena. Y básicamente este año es un año de como que la bruja y el doctor Strange y todos los hechiceros del universo están manipulándolo porque hay un desfasaje temporal impresionante.
0: Sí, los últimos dos meses duraron seis meses. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Sí, sí, sí. De hecho yo
1: no pensé, ¿eh? ahora me estás diciendo que o sea que es 7-7. Yo no puedo creer que grabamos siete episodios viéndonos al lado cara a cara. Yo pensé que habíamos grabado dos y que todos los demás fueron a distancia. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Todo tranquilo? No, tranquilo. La verdad que esta semana tuve mucho trabajo, teletrabajo, digamos, toda a distancia. Eh, así que estuve muy ocupado por eso, pero por suerte en cosas como entretenidas. Y después tomando sol cuando pude, jugando continuo con, el, con Tom Rider. no vi nada, así que te voy a preguntar yo a vos, ¿qué estuviste viendo o jugando? Yo estuve
0: viendo muchas series y bueno, también estuve jugando estuve a full con, con un juego del que soy fanático, que es el Civilization Civilization 6 Ah,
1: sí, me, me
0: contaste. Bueno, estuve viendo Westworld, que termina este domingo, así que volví a ver toda la tercera temporada y después estuve viendo se me dio, me, me agarró el rayo y me vi toda la primera temporada de Agents of Shield ah, y voy a volver a ver todas las demás en preparación para la última temporada que se Ahora dentro de un mes, más o menos ¿Viste el póster? Sí, lo vi, lo vi, el póster con, con todos los agentes hay, hay Colson con sombrero Sí, sí, todos los agentes con diferentes looks Como para mostrar que van a estar viajando claro. eh, A través del tiempo ¿Hay
1: algún guiño en el póster que claramente yo no interpreto Pero que vos conocés más la serie Como que están diciendo, uy mirá lo que pusieron ahí O no, nada, no se muestra nada más No,
0: no, no, son los personajes Tampoco es una, una obra de arte el póster Son los personajes con distintos looks pero te das cuenta de, no sé, hay por ejemplo un personaje que está vestido medio Karate Kid Que ya con eso te da la pauta de que van a estar en los 80 claro. Después hay mucho del look de los 30 y de los 40 Que ya sabíamos que van a estar por, por esa época Pero bueno, es una temporada que van a estar viajando a través del tiempo Así que un poco juega con eso ¿Confirmado
1: eh, cuántos capítulos son? Si es más corta, más eh, más larga que las, las demás
0: temporadas o no Son 13 capítulos, igual que la última temporada y las dos temporadas fueron más cortas Que las anteriores, que todas tienen 22 ah, okay. O sea, las últimas dos temporadas Son más cortitas Bueno, Gonzalo, en un universo paralelo Esta semana, vos y yo teníamos una cita Ahora que estoy viendo me decís
1: esto Y estoy viendo el calendario ¿Cómo estás diciendo de que ayer se tuvo que haber estrenado la película de la viuda?
0: Sí, hago un paréntesis para decir que en otro universo paralelo se habría estrenado Guardianes de la Galaxia volumen 3, pero bueno, <ríe> pasaron un par de cosas en el medio.
1: Tienes razón, el quilombo ya que, Claro, como lo vieron a contratar es como que está bien, nos olvidamos de que pasó ese
0: quilombo. Claro que la repatearon, ¿no? Pero bueno, está bien. Hoy tendríamos que estar hablando de la película de la viuda. Claramente no va a suceder. No. ¿Pero por qué no hablamos de ella? ¡Ay, me muero! Este es uno de los episodios más esperados. Mucha gente nos estuvo diciendo... Hablen de la viuda, hablen de la viuda. ¿Cuándo la viuda? Bueno, llegó el momento de hablar de ella. Ya hablamos de los tres Avengers principales, entre comillas. Y a mí me parece que si tenemos que seguir por alguien de, de ese grupo original... Ella es el, el corazón que los une a todos. Creo que es el momento de que le dediquemos su episodio. ¿Qué te parece? Por
1: favor, sí. Por favor, dediquémosle... Un un episodio entero y más, a quien posiblemente haya sido una de las últimas líderes quien llevaba adelante lo que quedaba de los Avengers. No olvidemos que durante... Los acontecimientos cinco años después en Endgame, era ella la líder de los Avengers, con lo que quedaba. Así que sí, hay mucho
0: para hablar. Y ahora es una legisladora, además.
1: Y ahora es una legisladora, porque nu nuestra viuda, nuestra viuda tipo eh, Natalia Rumanov. O sea, nuestra viuda, la original, <risa> ahora está como... No, está como diputada provincial de nuestra provincia de Santa Fe.
0: Claro. Que está indignadísima por esta resolución judicial que, que van a liberar un montón de presos. Claro, porque ella los metió claro. como Avenger. Ella llenó media cara. <ríe> que van a liberar a vos. Es que, no, pará, claro, me acaba de caer la ficha, se vienen los Thunderbolts. Ese es el tema, van a liberar a Abomination, a Simo, por eso todo este quilombo claro, con los presos. ¿Ves que el, el multiverso argentino siempre está avanzado? Kevin Feige nos espía. No, nos
1: copia y el ratón, ya te dije, nos va a un día va a decir, ¿lo compran o, lo, o tipo lo, nos liquidan? Si algún día hay más podcast es porque el ratón o nos compró el podcast o directamente tipo nos aniquiló.
0: Pero ya es muy obvio, la semana pasada hablamos de los Thunderbolts y a los dos días la resolución judicial para que suelten a los presos, General Ross estuvo ahí. Sí, totalmente. Pero bueno, hay mucho para hablar.
1: Mucho para hablar de Natalia.
0: Antes de eso, no tengo muchas noticias, la verdad, para, oh, para compartir contigo. Yo quería noticias. Bueno. En realidad no es que no tengo noticias. Hay un par de cositas que tengo para contarte, pero... Te las voy a contar porque son son interesantes para charlar un poco antes de hablar de la viuda, pero tampoco son noticias. La mayoría son, de hecho, cosas que ya sabíamos. Okay. Viste que yo te conté que hace unos días estuvieron haciendo lo que muchos llaman watch parties, watch parties virtuales, que mucha gente se se conecta a la misma hora y cada uno en su casa le da play a una película. Y la ven en simultáneo, y mientras tanto algún invitado especial, como fue en su momento James Gunn... Sí, que vio Guardianes. Va haciendo comentarios, claro, se prendió a la Watch Party de Guardianes. Bueno, en estos últimos días se prendió también James Gunn a la Watch Party de Guardianes 2, Ajá. y fundamentalmente se sumaron Marcus y McFeely los guionistas de Infinity War y Endgame, entre otras, sí, sí. a la watch party de Infinity War. Y después se sumaron nada más y nada menos que los rusos Opa. a la watch party de Endgame. En los dos eventos fueron revelando algunas cosas que... Te repito, la mayoría ya lo sabíamos, pero hay algunas que son bastante interesantes. Si querés te puedo ir haciendo punto por punto, rapidito, algunas de las cosas más interesantes que dijeron. Por favor. Contaron, por ejemplo, por que la escena post de Ragnarok, en la que aparece la nave de Thanos, fue un pedido de, de los guionistas de Infinity War. Okay. Que fue la única gran intervención que hicieron sobre Ragnarok. Le dijeron, che, necesitamos que al final Thor se encuentre con la nave. Porque <risa> la película arranca así. <risa> claro. También contaron que inicialmente la película iba a arrancar con la escena de Thanos y Gamora. El flashback que Gamora, Gamora es una nena. Ah, sí, 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 sí. Que hubiese sido, me parece, un, un comienzo interesante. Pero terminaron eligiendo el comienzo con la masacre en la nave de Thor. Porque necesitaban vender al personaje como... Claro. Este es el villano de la saga. una perjera, Acordate... Eh, tipo, la adrenalina de la
1: gente Infinity War, Infinity War Y de repente te sentás Y empieza la película, no hay música Sino que se escucha Alguien totalmente desesperado, que yo te digo, parecía una película tipo Alguien Desesperación, de que alguien por favor vengan a ayudarnos a rescatarnos. Sí, pidiendo ayuda, que esa voz es el director de la primera torre. ¿En serio? Sí,
0: sí, Ken Branagh Ken Branagh, el actor también, porque es un actor. Claro. Ay, no sabía que era él, mira vos. Pero sí, esa escena te transforma por completo el clima. Yo me acuerdo del no. escalofrío que sentí. El escalofrío, como diciendo che. Con el logo negro encima. <risa>
1: Vengo a ver una película re entretenida Po choclera y arranca así así como... Qué carajo está pasando.
0: <risa> Otra escena con la que en algún momento iba a empezar la película es algo que yo te conté hace unos días, no en el podcast, sino después de grabar, que es que originalmente la película comenzaba con la destrucción de Sander sí. y que en esa escena íbamos a conocer un personaje nuevo que iba a ser Nova sí. y que Nova iba a ser el que llegaría a la Tierra y diría se viene tano, se viene tano. Y bueno, un montón de cosas fueron llevando a que eso quedara afuera la, la escena de la destrucción de Sandar quedó afuera. Y dijeron, bueno, vamos a meter un montón de esfuerzo en presentar un personaje nuevo Cuando tenemos los personajes originales como para explotar Entonces, bueno, Nova quedó al costado claro. Ojo, perdón, que quedó al costado pero no descartado, claramente No, para nada descartado Yo te dije, Nova más pronto que tarde va a terminar sumándose Cuando venga como la nueva ola de, de, de personajes cósmicos Cuando terminemos con los guardianes originales Va a venir una nueva ola de, de personajes cósmicos nuevos, probablemente liderada por Rocket, como solemos decir, y ahí clavado seguro que va a estar Nova. Después les preguntaron si, si en algún momento pensaron en hacer algún chiste entre Tony y el Doctor Strange, Ay, con sí. el hecho de que los dos fueron Sherlock, es, es muy y bueno. dijeron, bueno... Coqueteamos con eso en algún momento Pero era como demasiado meta Y también compartieron algo que Un poco ya lo sabíamos pero Esta vez lo mostraron con, con un video Con una foto y todo ah. Una escena en la pelea contra Ebon y Mo En la que Tony ¿Sí? se pone La capa de Doctor Strange y el Doctor Strange se pone la armadura de Iron Man. Que hubiese sido como... No, una locura. Vamos, vamos, claro. No, no, pero eso hubiese sido como algo que diciendo, ¿qué carajo está pasando? Es que claro, yo me imagino la cantidad de fanservice que barajaron meter y dijeron, bueno, vamos a cortar un poco porque si no va a ser una película de fanservice, fanservice, fanservice. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, algo más que contaron es que Wanda y originalmente no iban a ir a, a Escocia, sino que iban a ir a París. Lo cual también está bueno que lo hayan cambiado porque era como medio trillado. La pareja romántica en París, que es la ciudad romántica, no sé. En Escocia me parece un poco más, más, más variado. Y les preguntaron también si el coleccionista sigue vivo. Y se hicieron los boludos. Dijeron, ¿ustedes quieren que siga vivo?
1: <risa>
0: que viste que yo el otro día, vos me dijiste, no, pero lo mató Tano. Yo te dije, yo no lo vi muerto, vi una, una ilusión. Para mí... El personaje anda por ahí, escapó como una rata cuando llegó Tano, se tomó el palo y algún día puede volver a aparecer. De, de lo que nos mostró la película, era una ilusión claramente, era la realidad
1: alterada gracias a esa gema. Eh, no sabemos qué pasó. A mí la verdad siento que puede ser un personaje que ya cumplió. Ahora, detrás de cámara, como vos incluso habías mencionado, eh, Benicio del Toro es un, es, un, es un actor que le encantó hacer ese personaje... Y dijo que le encantaría volver a hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Y que para él está vivo. Él dijo, yo creo que el coleccionista está vivo. Como diciendo, acá estoy. Bueno, estas cosas contaron Marcus y McFeely sobre Infinity War. Después sobre Endgame, sí los rusos... Uh, los rusos. Tuitearon algunas cosas que un poco ya sabíamos. Eh, yo ya lo había leído en algún momento que... Eh, inicialmente Wanda no iba a morir en Infinity War, iba a ser una de las sobrevivientes y que iba a ir con Rocket en, en una especie de, de road trip, en, en un viaje a, a buscar alguna de las gemas ah, mira. pero bueno, eventualmente, eventualmente dijeron, no, hay que matarla y que vuelva. Sí, yo
1: siento que el problema con la bruja,
0: perdón, que hubiese sobrevivido es
1: que... Mmm... Es lo que también vimos en, eh, en, en la batalla final en Endgame. Es muy poderosa. Pudo haber Es como que siento que hubiese inclinado demasiado la balanza. Perdón, la balanza. A, eh, con el poder místico. Como si hubiese sobrevivido el Doctor Strange, ¿entendés? Siento que todo personaje místico o con poderes así medios. de hechicería. Tenían que estar como liquidados. Porque si no, es como que. Che, ¿y esto? ¿Qué hacemos con este?
0: No, y además suma mucho. Esto de que cuando ella aparece en Endgame Pensá que es una Wanda Que acaba de ver morir a Visión hace minutos Entonces está completamente sacada No Y además tengamos en cuenta esto Cuando Thanos llega a la Tierra
1: A buscar la gema de la mente eh, Con el personaje que más interactúa A modo de que no va a liquidar Es justamente con Wanda Wanda está... Además de ser una de las escenas como para mí... Como red dramática... Está... Matando al amor de su vida... Con una mano... Y con la otra te está frenando... Al villano de villanos de toda la saga... Y encima... Él le toca la cabeza como diciendo le, diciendo yo entiendo lo que perdiste, qué sé yo. No, no, you could never. <ríe> me encanta, qué sé yo. Y no solo ve como revive al amor de su vida, sino que lo mata, la golpea. o sea, Sí, es un horror, es un horror. pobre visión. Es <ríe> pobre visión, pobre, que encima vuelve. Y después a mí me da mucha impresión de visión cuando lo mata. Le termina sacando la gema de, de la frente. Todo el cadáver frío ahí, todo remuerto, con los ojos blancos. Es, es un cuerpo
0: completamente... ...inanimado, sin color, nada. Y además, visión murió con una paz... ...cuando lo estaba matando Wanda... ...que no solo todo eso fue al pedo... ...sino que además estoy convencido de que... ...no entendemos muy bien cómo funciona la Gema del Tiempo... ...pero para mí, el visión que resucita tiene el recuerdo de haber muerto. Ay, ah, o sea, es horrible. O sea, el chabón murió y, y, y de repente dijo, che, pero yo había muerto. Y, y lo vuelven a matar, pero tan... Si visión que
1: vuelve, gracias a la gema del tiempo, a, a volver a morir, tenga o no el recuerdo de que ya había muerto hace 5 o 10 segundos atrás, lo que sí estamos seguros es de que la bruja vio morir dos veces, una por manos propias sacrificándolo. Y otra por manos del asesino de Thanos. imagínate Encima sabemos que está, también es un personaje que tampoco está... Justamente lo están, lo están tratando de desbalancear un poco. Sí, está, tiene cada vez menos patitos. Dios dos veces murió el amor de su vida. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo no va a caer de la nada a decir... Me sacaste todo lo que amaba? Yo no sé... ¿Quién, no, ca ¿quién, ¿quién carajo Ahora vas a saber, pelado de mierda. Un
0: tano que está completamente sobrepasado. No, ese Tano se está pasando el peor día de su vida. Pasó de ser el Tano de Infinity War, que es el que la tiene más clara de todo. Y es un Tano que está por encima. Y el Tano de, de Endgame, que está como, ¿qué mierda? O sea, ¿qué más me puede pasar? O sea, llévame, que la muerte claro. me lleve. Diciendo, ¿qu ¿quién carajo sos? Ahora vas a saber, pelado de mierda, y después llega la capitana y rompe todo. Y viste que mira como diciendo: y, y uy, Esta de dónde
1: mierda sale. Ay, sí, y la cara que pone Thanos me encanta. Siempre te dije, desde que sería la primera vez de verla. Me encanta cuando después del Rolling Fire, tipo, empiezan a disparar hacia la tierra. Y de repente, la, Las, los cañones apuntan para arriba y empiezan pa pa pa. Y que decís: ¿Qué carajo está pasando? Y de repente se ve como una luz que se acerca a toda velocidad. Me encanta la. Atraviesa dos veces nada más la, la nave de Thanos Una para abajo y otra para arriba Y se la hace pelota Y la cara de Thanos como diciendo <risas>
0: lo que vos decís, bueno ya está, ya está listo, qué mame va a pasar hoy <ríe> bueno, otra pareja que se iba a armar originalmente en Endgame era Tony y Thor, iban a ir los dos a Asgard, en lugar de ir con Rocket iba a ir con Tony, oh, y Tony iba a pelear con Heimdall, o sea, todas estas cosas que son fanservice, fanservice fanservice, sí, que sí, es lo que decíamos sí. recién después tuvieron que empezar a acotar, a o sea, si Tony pelea con Heimdall, el Capitán América pelea contra sí mismo, todas estas cosas que llega un momento que la película es puro espectáculo que obviamente lo es, pero también necesitan regular un poco si, por ejemplo, si Tony estaba peleando con Heimdall en Asgard para mí perdía peso, esto que hemos hablado que es tan importante, la conversación de Thor y Frigga que es un punto de quiebre emocional para el personaje. La mayoría sí. de la gente dice, no, la parte de Asgard es la más aburrida. Sí, está bien, porque nadie pelea. Pero emocionalmente es muy importante toda esa parte. En cuanto a punto de
1: quiebre y construcción de personaje, es para mí es clave. No, es no solo es genial la escena y la amo a la ruso. Es la, escena, la escena lo marca por el hecho de que cuando antes de irse con Rocket agarra el martillo y le dice, che, todavía soy digno. La madre también lo llevó a creer eso.
0: René Russo, que es nuestra Georgina Barbarosa. en ah, nuestra René Russo, que
1: es Georgina Barbarosa, que siempre opina obviamente de que este, Odín, o sea, Antonio Gazaya, es, es brillante, nunca, nunca se repite. La verdad que siempre es un éxito tras de otro, una conquista tras de otra, es el mejor rey. Pero por eso también está enemistada con nuestra Gela. ¡Qué asco esta mujer! Por la favor, enemiga voy liberar, con voy al Monia Gassán. ¡Vomito!
0: Después te preguntaron por el famoso terremoto que menciona Okoye. ¡Sí! Y que Black Widow dice, che, pero no habría que investigarlo. Y que muchos dijimos, ¡Namor, Namor! Porque es un terremoto abajo del agua. ¡Claro! Le preguntaron obviamente si eso era un indicio de que se podía venir Namor. Y los rusos, vivo, vivo, contestaron... No sé, a veces uno siembra semillas, a veces crecen, a veces no. Ah, qué malos que son. <ríe>
1: Yo creo que igual para, cuando están diciendo eso, atrás tienen a, a, no a Mickey, pero tienen a Donald y a... A Goofy, a Goofy. Y a Goofy, a Goofy, los que lo está apuntando a la espalda. Me vas a acordar, ¿sabés qué? Es el chiste de, esto es un accidente de pancha.
0: Me <ríe> Tengo que ir como Skinner cuando tiene que comprar la...
1: Los princes.
0: Bueno, y esto te va a partir el corazón. Ay. En algún momento barajaron que cuando Hulk hace el chasquido sí. iba a aparecer brevemente en, en esa especie de, de, de dimensión de la gema del alma. ¿Y con quién iba a hablar? ¡Ay, me muero! ¿Con Natalia? Iba a hablar con Natalia, sí.
1: ¡Ay, no, 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 no! Pero bueno, lo
0: sacaron también, es lógico, porque recordá la adrenalina de ese momento. Estás como la música está como re arriba no. si cortabas eso para meter esa conversación era... y quedaba medio raro es loco porque cortaron dos veces esa escena primero la
1: cortaron ahora lo decís con Natalia que es verdad que le, le saca el clímax porque vos decís que che lo lograron ay los pajaritos cantan y, y que ant dice che creo que funcionó y de repente... Esa escena de que cae cuando termina Hulk de abrir los ojos y termina un poco de abrir la parte superior de, del complejo de los Avengers... ...que explota toda la mierda, que te quedas como... así impresionado. Y después también sacaron en el mundo de la gema del alma la, esta famosa escena que está grabada y todo... De, eh, Tony con la hija. ...de Tony con la hija, que los rusos cuando la vieron dijeron che la verdad que no me genera nada... Porque, tipo, nosotros conocemos a la hija de chiquita. Y esta mina, por más que sea buena, ma, actriz, no importa. Digo, no, el público no la conoció. Igual te digo, me partía más el alma volver a ver a Natalia. Porque además, imagínate el Assemble de los Avengers es sin ella. Bueno, justo hoy podemos también hablar, desarrollar mucho más este tema. Porque justo nos da el pie para hablar sobre este personaje. Pero es algo que hay...
0: Me parte el alma. Bueno, ya que estamos hablando de la viuda, entonces, si ¿sí te parece, eh? aprovechemos y. Empecemos a hablar un poquito más en detalle. ¿De Natalia.
1: Ay, pero voy a llorar, mira. No me no que Voy a buscar unos panuelos, panuelos.
0: No, panuelos unos, unas carilinas, unos panuelos descartables. Bueno, te voy a preguntar lo mismo que te pregunto siempre, que me encanta hacerte esta pregunta. Así como a vos te gusta la sección de noticias, a mí me gusta preguntarte, ¿cuándo la conociste a la viuda? A
1: la viuda la conocí por primera vez en un cómic de Punisher y aparecía ella como personaje casi principal... O muy protagonista a la par de Punisher. Era como ponerle, no sé, era la viuda en su esplendor, ese famoso pelo pelirrojo largo, todo el vestido negro. Y la verdad, que bueno, ese era como mi concepto de que hay una gente que nunca sabes para quién trabaja, pero por lo general termina, a, digamos, este alineándose con el protagonista del, del cómic, digamos, que en este caso era Punisher. Y sabés como que es muy solitaria. La imaginaba un poco como también el personaje de Gatubela. Cuando yo me acuerdo que la conocí. La asociaba mucho al personaje de Gatubela. En los cómics de Batman. Era este personaje que siempre respondía a sí mismo. No respondía a nadie más. Que si bien tenía una afer. O una cierta conexión especial con Batman. Si algo no le gustaba era capaz de traicionarlo. Pero incluso una parte de ella misma. Se sentía un poco arrepentida. Pero lo interesante es que. Nunca terminabas de conocer La verdad, el trasfondo en La profundidad del personaje Porque era, siempre jugaba con la ambigüedad Después obviamente la explosión Obviamente me vino con el universo de Marvel Que después me llevó a ver O leer cómics en las cuales Ella tenía participación Pero bueno, esa fue mi forma de conocerla No sé cuál fue la tuya
0: Yo la conocí con los cómics de Daredevil de, de, escritos por Frank Miller. Ah, mira. Me acuerdo cuando se estrenó el, el bodrio de Daredevil con Ben Affleck. Con Batman, con Batman. Sí, sí. a mí me agarró la locura de leer cómics de Daredevil de, de esa época antes de, de, de ver la película. Me, me leí toda la saga de Frank Miller, que no es una saga, es como son, son una serie de números escritos y dibujados por Frank Miller, que inicialmente aparece la viuda, pero después toma mucho más protagonismo Electra, va, va por otro lado, claro, y claro. la verdad que no me, no me voló la cabeza el personaje, medio que quedó ahí, después encima vi la película y me quería morir, viste que yo te conté que... A partir de, de Daredevil, de X-Men Origins, todas toda esas películas, como que mi interés en las películas de Marvel cayó monstruosamente, por eso tardé tanto en verlas de Avengers. Claro,
1: eso fue lo que te llevó después a que tipo te sumaste, voy bueno, a entre, entre comillas, te sumaste tarde a la onda del MCU, porque yo me acuerdo de que la primera de Avengers 2012 ¿eh? la viste en casa, de lo que ya contaste. Porque no habías visto... No me acuerdo que viste antes de eso. No habías visto... La única
0: que había visto... Y la había visto medio a regañadientes... Porque me habían obligado... Era Hulk. Encima Hulk. Hulk. Me pareció una cagada cuando la vi. Y encima termina con la escena post-créditos con Iron Man. Claro. Que menos gana me dieron de ver Iron Man. Digo, no, Iron Man va a ser una cagada como esta. Ni en pedo, no me interesa. Claro. Después veía los trailers de Iron Man 2 y la veía Scarlet ahí con todos los rulos. Me parecía recontraexagerado todo. Ni en pedo, no me interesa esto. Y bueno, cuando llegó a Avengers fue otra cosa. Pero básicamente el personaje quedó ahí. no no Nunca tuve un gran interés en ella. Hasta que vi Avengers. Cuando vi Avengers me gustó mucho el personaje. En Iron Man 2 como que estaba. No me, no me generó nada. Viste Yo te dije muchas veces. Para mí en Iron Man 2 es Scarlett Johansson haciendo un papel medio cómico durante dos tercios de la película y en el último tercio es Scarlett Johansson posando y peleando. No, sí, sí, sí. Siento que el personaje no, no, no existe. Es, es demasiado superficial. Está bien que es un personaje que se caracteriza Específicamente porque nunca lo terminás de conocer del todo, al menos al principio. Pero para mi gusto era demasiado superficial. Ya en Avengers con Josh Whedon me parece que tiene una profundidad mucho más grande... Y no por eso deja de ser este personaje misterioso Del cual nunca sabemos mucho Así que a partir de ahí me empezó a gustar Y ahí sí, bueno, empecé a investigar más a Empecé a leer otras cosas y, y fue otra historia Sí, es
1: interesante lo que decís Porque nunca, nunca leí sobre cómo fue la visión de John Fabreux para, eh, para el personaje de, de la viuda en esa película Porque era un personaje femenino que me parece que Estuvo más la fuerza de que había que meterlo al personaje para empezar a rellenar un poco esto de... Che, eh, ya tuvimos la escena post-créditos de Hulk. Se están armando los Avengers. Y acá en la segunda, viste, que ya es como metemos mucho más a Nick Fury. Hay que meter a la viuda. Entonces sentís que tal vez, o por lo menos yo siento... Que la única escena en que más se parece la viuda a lo que después terminamos de ver en, en Avengers es cuando está Tony en esa confitería hablando con, eh, con Nick Fury y aparece ya por primera vez la viuda con ese traje negro como bien conocido. Que ahí parece como una cosa como medio como diciendo, mira esta soy yo, soy un agente de S.H.I.E.L.D., soy una viuda negra, qué sé yo. Y nada más, porque después tiene que seguir piloteando un personaje con Pepper y, que, y después toda la, incluso, perdón, toda la escena de, de secuencia de pelea, es hasta exagerada la forma en que pelea. Estamos hablando obviamente de los inicios de Marvel que ni siquiera Disney tenía todavía injerencia con decir, che, metamosle más, más power a esto. Pero la coreografía de las peleas no estaban tan buenas, la, la esencia del personaje no estaba bien volcado a las secuencias de pelea. Y de hecho, fíjate que pensá que cuando el, perdón, el personaje de, de, de la viuda llega a la escena donde tiene que pelear con todos estos tipos, está ella cambiándose en el auto así y Happy que están como queriendo mirar por el retrovisor. Como que todavía sería esta cosa de... Está bien, es una femme fatal, ¿no? Como le dicen, la femme
0: fatal, qué no sé yo. Pero es demasiado. Es demasiado femme fatal. A eso quería ir. En esa película es demasiado femme fatal para mi gusto. Que, ojo. Vos lees los cómics y lo es. Sí. En términos de adaptación es correcto. Pero pasan dos cosas. Primero lo que, lo que dijiste que es que está descolgada en términos de historia. Es forzado el personaje en la historia porque se da esto que hemos hablado muchas veces de que Iron Man 2 es la película en la que tienen que empezar a meter cosas de todo el universo y, y se como que se rebalsa. Y además, la construcción del personaje, al estar adaptado tan literalmente, esto de la femme fatal, queda demasiado caricaturesco, por lo menos para mi gusto. Entonces tenés primero a Natasha en modo espía, haciéndose pasar por secretaria, que son escenas cómicas... Está bien. O sea, a mí me gusta. Me causa mucha gracia cuando, cuando ya Tony la descubrió, que ella sigue en modo secretaria sí, ella, y, y lo mira como sí. diciendo, callate porque te voy a matar sí, y, y sí. lo putea en latín. Sí, todo. Sí, es, sí. es gracioso. Sí, o sea, sí, el sí. lo que tiene Scarlett en Iron Man 2 es que es gracioso el personaje y eso me gusta. Pero después cuando está en modo viuda, a mí la escena de la cafetería no me gusta. Hasta esto de que Nick Fury viste que la abraza. Y como que la toca, está <risa> <como, risa> claro. la viuda, y como que la, siento que le va a tocar una teta, no, no me gusta, me parece demasiado forzado. Y después lo que decís vos, lo de la pelea, que yo siempre cuando veo esa película y, y va en el auto, lo primero que digo es, qué innecesario que se esté cambiando, hace falta que se cambie para pelear, todo para mostrarla, que, que muestra el culo, después bueno, empieza a pelear y digo, no, está bien. Se cambió porque con el traje tiene... Herramientas, tiene herramientas. Para tirar sí. los dardos, claro, tiene, tiene todas las boludeces. Ahora, vos después, la, sin adelantarnos mucho, después la vemos en otras películas, cuando hay una emergencia, pelea con lo que es tiene. Que, es que esa, esa es la viuda. Winter Soldier pelea, de hecho, hasta vestida de, de, vestida de la vieja. No necesita ponerse todo el traje. Y un detalle que puede ser una boludez, pero esa peluca que tiene, que parece una drag queen, es lo más incómodo que hay en el mundo para pelear unos rulos que parece la tigresa del oriente Que le quedan genial está. ¿Y por qué no podrá testificar? ¿Quién carajo puede pelear Contra 20 personas con esa peluca Con todos los rulos que se le, que se le meten En la cara, se le engancha con la pestaña es, Me parece demasiado exagerado O sea, está sí. muy puesta Como para mostrar su look Su rulo, para que pose, para que le filmen el culo Además, eh, bueno, dijiste la palabra las peleas, la, la
1: escena de pelea de la viuda en toda esa secuencia final que pelea contra tipos, son peleas de pose, no sentís que está pe son, son peleas para posar fíjate que en todo momento cuando pelea o para, qué sé yo, está posando no, no, es, no es la viuda que está peleando en Civil War en, en Winter Soldier ni hablar obviamente en Infinity War eh, son, son, es una pelea para posar y para que la cámara tome el mejor ángulo de decir, che mirá ¡Qué bomba sexy! Pues además era... ¿De pendejas Carlos Johansson en ese, en, ese, en ese año? Sí, tendría 23 años... Una cosa así... ¿En 20 y pico? Sí, era una pendeja... Ojo... No por nada... Después es tanto el shock... Y tanto gustó... La escena de presentación de la viuda... En Avengers... Porque es otro personaje... Vos ves a esa viuda... Que ya de por sí el pelo corto le queda genial... O sea, no sé si fue el día de Joe Whedon... Que sé yo... Pero le queda genial... Pero digo... La presentación así de que ya la están abofeteando... Y en realidad se deja hacer todo eso porque es parte de su plan, decís, pero loco, esta no es la mina que está posando, que es una sexy... Es... es otra cosa, es otra cosa completamente distinta. Pero digo, yo soy linda y lo uso a mi favor, pero mirá cómo eso queda en segundo plano y cómo... Vos fijate, la, la clave de la viuda siempre es esa cosa de que es una araña, se te trepa, te da vuelta, no te, no te deja hacer un movimiento que ella ya, ya te hizo tres por adelantado, es así. Ya lo dijimos, me parece que una de las mejores secuencias, o algo muy bueno que tiene la primera Avengers, es que están muy bien introducidos los personajes, porque en dos minutos, tres minutos te
0: los presentan re bien. Y la presentación de la viuda en Avengers es excelente. Sí, yo me acuerdo que cuando vi Avengers con vos en tu casa y vi esa introducción de la viuda, dije, che, este personaje me re gusta, pero mal. Me encanta cómo está presentado este personaje. Y se siente otro personaje. Vos cuando ves las dos películas. Sí, sí, sí. Scarlet sí. está bien. O sea, en las dos películas está bien. No es que está mal en Iron Man 2. Pero. Es chata, chata. No tiene chata. profundidad. No, no tiene desarrollo. No, nunca se. Nunca les interesó desarrollarlo al personaje en Iron Man 2. Fue una decisión también. O sea, está bien. Pero en Avengers fueron a fondo. Entendés que es inteligente, muy inteligente, no solo porque va y, y como Iron Man 2 se agarra la computadora y empieza tiqui tiqui tiqui. Tiki. No, 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 es estratega,
1: es muy estratega. Esto que
0: decís claro, de que los manipula, de Tal que cual. ellos piensan que le están sacando información en realidad es ella la que les está sacando información. Paralelamente el otro la llama y ella lo caga a pedo porque lo está interrumpiendo, sí, sí, los, sí. los demás se miran. Ella sola se libera, no necesita que nadie la ayuda. Y encima cuando le mencionan a Clint y Cambia por completo el chip. También decís, bueno, tiene una historia. Tiene una historia. Para mí una ventaja de que tiene el personaje de la viuda. Es que
1: la agarras en la película que la agarres. Siempre es una parte de su historia. Es la introducción del personaje. Más allá de la decisión de John Fabru O de, de los rusos. O de Josh Whedon. Es como que vos ves a la, a la viuda en Iron Man 2. Y es una especie de viuda. Vos, vos agarrás eh, Avengers y arrancás con otra viuda y parece que es otra la historia que tiene, otra profundidad otra manera de razonar y de pelear y agarrás incluso después de ver semejante tanque ves Winter Soldier y es otra viuda también es muy diferente en cuanto a la profundidad y... y, y ¿Y el ángulo, la historia y cómo se cuenta la historia de la viuda?
0: Para mí, estas tres películas que estás diciendo, Iron Man 2, Avengers y El soldado de invierno, las tres forman una gran primera parte de la viuda en la historia de ella, en la que es más agente de S.H.I.E.L.D. que Avengers. Sí. Es decir, en la primera película es un agente de S.H.I.E.L.D. En la segunda película, en Avengers, es un agente de S.H.I.E.L.D. que... Al final da una vuelta y, y es Avenger por, por media hora, por 45 minutos, pero después sigue siendo Agente de Shield. Sí. Hasta que el Soldado de Invierno se sacude por completo. Se patea el tablero, básicamente. Se patea el tablero. Se patea el tablero. Y esa identidad de Agente de Shield para mí se desploma por completo y no le queda más que ser sí. Avenger. Entonces, a partir de ahí, si bien el personaje sigue siendo misterioso en Ultron, en Civil War, en lo que sea, ya es un Avenger, sí. ya es distinto, ya tenemos una base. recordad que en Winter Soldier siempre decimos que es una película en la que nunca sabemos si lo va a traicionar o no, como que dudamos, tal cual. hasta que al final de la película decimos bueno, no, está del lado sí, de... Sí, él. sí, 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 tal cual. Bueno, pero quedémonos entonces primero con esta etapa de, de Agente de S.H.I.E.L.D., Pseudo-Avenger. Tenemos sus primeras interacciones con, con Bruce Banner, con antonio Stark... Con sí. Steve Rogers
1: Las interacciones con, con que se dan con Tony Son graciosas, por lo general Sacando obviamente después el punto de conflicto Que tiene con, con él en Civil War Son graciosas básicamente Justamente por este tema de que Ella está muy en el rol de agente de S.H.I.E.L.D. Mm. Eh, y el otro claramente la tiene muy clara En cuanto a desconfiar Y al tema de cómo manejarse discursivamente Sabe muy bien cómo escaparse. Cómo encontrar la forma de siempre tener la última palabra. Y eso yo creo que a ella le molesta. Porque no está frente a cualquiera. El flaco la tiene muy clara. Sabe cómo darle vuelta al juego discursivo. Después yo creo que... Quiero dejar un poco a Hawkeye. Dejarlo un poco para después.
0: Sí, por eso eh, no lo nombré, nombré solamente a, a esto. A Thor no lo
1: nombré porque Thor es inexistente. <risa> nada hecho. Thor es inexistente en esa película. No interactúa con nadie. No, quería hablar sobre Bruce Banner. Bruce Banner. Es interesante cómo eh, qué interacción tiene con él. Lo conoció en su faceta más inocente y en la peor faceta más agresiva que tuvo Hulk. Porque el Hulk después en Ultron es otra cosa. Pero ahí conocimos a un Hulk totalmente sacado, que rompía todo. Y que posiblemente tal vez lo hubiese asesinado porque no, hubiese, no se hubiese detenido. A mí me gustó esa vuelca de tuerca que le hicieron de vínculo amoroso por más que no prosperó. Porque incluso siempre te dije, me encanta la... Sonrisas, solo con una sonrisa Pero cuando ellos dos se reencuentran En Infinity War Me encanta la, la, la alegría sincera Que transmite
0: la cara de, de Scarlett Digamos, al ver la Bruce Banner Que volvió finalmente Sí, el problema con ellos dos está en Ultron Que bueno, ya en un rato llegaremos Pero en Avengers a mí me gusta La interacción entre ellos Está bien que Josh Whedon tiene esta cosa que yo ya te dije, que le gusta mucho esto de, de los romances entre la bella y la bestia. Sí. Que también un poco me hincha las pelotas. Pero dentro de todo está bueno cómo lo maneja en Avengers porque nos sacude también al personaje. Fíjate que después de que Hall la, la persigue y, y destroza todo hasta que se mete Thor, sí. la viuda queda... Fuera de eje. Y es la única parte de la película en la que está descolocada. Temblando, La vemos vulnerable. Está vulnerable. Claro. Sí. Decimos, bueno, no es un robot. Porque hasta ese momento, incluso cuando la vemos medio mal, la vemos triste, cuando Loki la está bardeando, después lo da vuelta, en un, haciendo como un guiño al interrogatorio de, de, del, del principio de la película. Sí, sí, sí. Pero sí. nunca terminamos de saber si la había afectado o no. Lo que pasa es que es tan hábil que probablemente la haya afectado todo lo que le dijo Loki, pero supo mentir como para poder dar vuelta a la situación. Entonces Tal cual. es que es que pasó eso seguro, seguro. Sí, sí, sí. Entonces incluso cuando Loki la sacude con algo tan íntimo y tan doloroso lo da vuelta, pero con Hulk no puede. Con Hulk rompiendo todo y a punto de hacer la pelota, se encuentra con algo que no puede manipular, porque no le puede hablar, claro. no lo puede engañar, no lo puede seducir, no puede hacer nada. Tal cual, tal cual. No puede desplegar sus,
1: sus, sus armas, sus herramientas. Claramente una pelea física pierde, en una, en una pelea de estrategia o de diálogo pierde, porque no, cómo hablas con Hulk. Entonces claramente se, sentía, se sintió muy vulnerable. Lo interesante también de esa escena es que como, incluso en su momento más vulnerable, cuando le dicen, che, Clint está, qué sé yo, la mina es capaz de recuperarse para decir, no, pará, tengo que volver. Algo admirable de la viuda es, tiene una capacidad de, re, de recuperar el eje muy rápido. Obviamente estuvo entrenada para eso, ¿no? Es como diciendo, che, me sacudieron, pero vuelvo muy rápido a mi eje, pero lo interesante de esos momentos, aunque son segundos es lo que vos decías. Che, esta mina es humana. Esta mina tiene historia. que Creo que después se potencia mucho. A mí, a mí si hay relación que me encanta es la relación de ella con Steve. ¿Sabes cuál es la diferencia con la de Clint? La de Clint ya sabes que tiene un pasado re profundo y acá lo vemos en cierta forma entender por qué reacciona así. En cambio la relación de la viuda con Steve la vemos construirse película a película y eso me encanta. No, y
0: Clint Clint la conoce. Clint la conoce, claro. Es el único que la conoce, conoce más que todos nosotros. Y
1: más que el público que está viendo la película, la, que tal cual. Pero lo que, me, lo que me gusta de la relación con Steve es que, esto ya es parte de su personaje, Steve es muy inocente. Y, y esa cosa de bueno, como líder de los Avengers, pero como Capitán América, pero como Steve Rogers sobre todo, yo creo que Steve logró aflorar gran parte de la humanidad de la viuda, de Natalia. Por eso me encanta la escena de... Perdón, voy, pero después vuelvo. La escena de, de, del funeral de, de Peggy, después de que pasa el funeral, que aparece Natalia diciendo, che, ¿quiénes quedaron? ¿quiénes firmaron o no? Como diciendo, y bueno, ¿qué haces acá? No, es que vine a
0: acompañar a una amiga. Sí, pero, ese, pero ya es otro momento de la relación. Esa es otra
1: Natalia, por eso, por eso. Pero digo, esas son cosas, esas yo creo que son cosas que lograron, lo, logró Steve. Y creo que la raíz de eso se ve justamente En esta primera fase
0: que vos decís Que es, que cierra la fase Que es en lado del día Sí, porque la relación con Steve En Avengers, de hecho no está Muy, muy desarrollada no Recién al final de la película cuando cuando van a pelear a Nueva York, empiezan a interactuar a nivel, a nivel equipo. Y peleando. Claro, justamente, ¿no? Porque además son los dos más
1: terrenales peleando. Porque de hecho Hawkeye justamente tiene que estar como arriba en el nido. Ellos son los dos que pelean y e e le dice, vos te quedás conmigo. Y ahí interactúan en el campo de batalla. Eso es lo interesante. Pero
0: interactúan como viuda y Capitán América, no como Steve y Natasha. Tal cual. Eso es también lo interesante. Exacto. Ella en Avengers interactúa como viuda con todos menos con Hawkeye. Tal cual. Con Hawkeye interactúa como Natasha. Como Natasha. Recién en Soldado de Invierno interactúa con Steve como Natasha. Pero les cuesta. Soldado de invierno es una película que... Es que... esa película Es que esa, esa película es muy bisagra. Muy bisagra. Dentro de unas semanas vamos a hablar. No, no adelantemos mucho, okay, pero... Ok, ok. Me... Oh,
1: uh, pero tres horas dura ese episodio porque hay para hablarse. ¿sí?
0: Así que ahí vamos a hablar un poco más, eh, más en detalle de toda la película. Pero básicamente es una película que, entre otras cosas, también trata sobre la pérdida de la inocencia. Especialmente en el caso de Steve. Ella lo trata como un inocente, sí. lo, lo boludea un poco con... Es, es el primer beso que te da desde que, desde que te descongelaron. Pero al margen de esas pequeñas cosas también trata sobre la pérdida de inocencia respecto al mundo en el que nos movemos. Sí. Termina quedando en claro que... Es todo mucho más gris de lo que parece. No es S.H.I.E.L.D. los buenos y Hydra los malos. Los malos. Se caen un montón de presuposiciones que implican una pérdida de la inocencia. Y para mí no es casual que la dupla protagónica sean ellos dos. Sean justamente Steve, que es el emblema de Estados Unidos, como la careta, la careta del país. Y Natalia, que es un personaje que... También se especializa en poner caretas Pero sin inocencia claro. Uno es la, la careta Inocentona de somos todos buenos La libertad, la democracia Etcétera Y la otra es alguien que nunca terminamos De saber bien quién es Y que él no cree que pueda confiar en ella bueno. Y hasta que no se revela La mentira que es S.H.I.E.L.D. Que la sacude, y me parece más a ella que a él. Sí. No cambia. Cuando, cuando ven,
1: al, cuando ven al doctor, la escena del doctor Sola. Cuando se
0: encuentra con Sola, claro. Para mí, ese es el ¿Sí? punto bisagra de, del personaje. Sí. Es el punto bisagra de la película sí. y del personaje. Hasta ese momento, ella es la viuda, es un agente, hace sus misiones, hace chistes, pero es la viuda. Y viste que el Capitán América, bueno, se queda con la idea de no puedo confiar en nadie. Porque Nick Fury le dice no, no confíes en nadie y en ella tampoco confía sí. cuando ella encuentra el pendrive que tiene toda la información y él la agarra la aprieta contra, contra la pared sí. ella también está medio desconcertada como que no entiende muy bien qué está pasando y dice bueno vamos a tratar de descubrirlo pero no confían no, no, no. no confían ninguno de los dos en el otro ella no confía porque es su manera de ser es desconfiada por naturaleza porque es una así y él no confía porque se le, se le está desmoronando todo el mundo cual. y cuando cuando se enteran que S.H.I.E.L.D. es una gran mentira ella después se lo dice cuando están en la casa de Sam toda mi vida pensé que estaba haciendo una cosa, ahora no sé qué estoy haciendo no sé para quién peleo, no sé qué hacer y me encanta cuando ella le dice, si dependiera de mí que te salvara la vida ¿confiarías en mí? y él le dice, ahora sí claro, no le
1: dice sí, le dice ahora sí, hasta los acontecimientos que pasaron hace poco yo realmente no confiaba en vos. Imagínate que tenés al líder que formó o buscó a los Avengers. Que supuestamente murió y qué sé yo diciéndole no confíes en nadie. En nadie. Y se te muere supuestamente en tu casa. Comentario de color antes de volver a esto y mencionar una cosa. Me encanta de que todo este jugueteo de cuando va a buscar el pendrive, que se le acerca, que le dice le muestra la bikini, que tiene una interacción muy cerca, que lo chapa, que le dice qué sé yo. Me encanta que en cierta forma es lo que se retoma después en Ultron cuando Steve habla con Bruce Banner y le dice Mirá que a mí me coqueteó de cerca y yo sé lo que es realmente cuando a alguien le interesa o no. Cierro paréntesis.
0: No, y además aunque, y aunque son paréntesis, eso te da la pauta de que ahí ya la conoces. Exacto. Ahí ya no conoce solo a la viuda, conoce a Natasha. Ahí ya es una superheroína. No es un agente espía que anda en la suya y que no sabe si confiar o no. Yo te dije, a mí me... Cuando vimos Winter Soldier, me acuerdo fijo de estar viendo la escena que van en el auto sí. yendo a la base militar en la que después se enteran de todo. Yo ahí decía la va lo va a traicionar. Porque ella tiene un... O sea lo va a traicionar eh, no con malas intenciones. O sea, yo tenía la idea de ella sabe que Nick Fury está vivo y no se lo está diciendo claro, claro, claro. y le está ocultando algo. Estaba seguro de que ella le ocultaba información, pero porque estábamos ya preparados para que ella esté mintiendo, sí, sí, sí. porque es así el personaje. Por eso me pareció tan interesante y tan inesperado que después ella quede tan en bolas como él cuando pasa lo que pasa en la base militar. Tal cual. Y por eso te digo que para mí esa es la película en la que por fin la conocemos bien como personaje. Aunque no sepamos su historia, aunque no sepamos su pasado, no me interesa. No quiero saber su pasado. O, o por lo menos no lo necesito. En esa película yo ya sé que podemos confiar en ella. Bueno, 100%. Si habíamos
1: visto un poco de indicios de, che, esta, este personaje es más humano de lo que parece y no es tan arquetipo robótico de, de agente asesino como vimos en Avengers, claramente en Soldado de Invierno decís... Se le vino el mundo abajo, no solo a Steve por esa ideal de creencia estadounidense y decir, mira lo que yo represento, sino también los ideales o la idea de la viuda decir, mira por lo que yo peleo. O sea, Steve se le cae, es mira lo que represento, se le cae, y a la viuda se le cae, mira por lo que yo peleo, porque básicamente los dos se quedaron en nada. Lo interesante igual es que vos en Steve Ya sabías la humanidad profunda y, 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 y la empatía Que tiene hacia básicamente todo Pero incluso hay hasta planos O primeros planos o primerísimos planos Que la enfocan a ella Cuando está por ejemplo eh, en la escena del auto Que vos mencionabas Que le dice, che, no sabía que el Capitán América Como robaba autos, qué
0: sé yo Y él le dice Perdón, que eso es un reiño a la película En la que el Capitán América se roba un auto <risa> Sí, pero claramente. Es un dos, autos, dos
1: autos, dos autos. Claro, claramente. Pero digo, ella está como muy relajada. Y decís, che, esta es la viuda. No sabía que la viuda se relajaba. Yo pensé que la viuda siempre sí está como pensando, qué sé yo. Y la mina está vestida de, muy de civil, eh, mirándolo así de costado a Steve mientras, les, mientras le habla y contándole un poco de cómo es llevar adelante la vida siendo una viuda negra. Y después la escena que yo siempre te vuelvo Que es cuando suena el tema de, de Henry Jackman Que se llama Natalia justamente Que ella se está secando el pelo Y que parece
0: que está no
1: está hablando la viuda Está hablando Natalia
0: Y que es la, es la escena de la que hablábamos recién Y que no casualmente es la escena en la que él le dice Ahora sí confío en vos claro
1: Y no casualmente yo creo que Henry Jackman Llamó a ese tema no viuda Sino llamó Natalia porque justamente Es ella la que está hablando No está hablando el personaje O el, so, el, el guerrero soldado, agente que, en la cual se crió para ser. Está hablando la persona, no el personaje. Pero también un poco tiene de esto. Soldado de invierno para mí es, a pesar de que implica mucha la transformación de principio a fin de la película, para mí es la mejor película en la cual vemos a Natalia como viva negra trabajar. Tal
0: cual. Cuando hablábamos de Iron Man, yo no me quería adelantar, pero... Todo esto que criticamos de cómo pelea en Iron Man 2, desde el traje hasta los rulos, a todo, es el opuesto exacto en Soldado de Invierno. Exactamente. ¿Cómo pelea? ¿Cómo pelea la viuda en esa película? Pero cómo piensa la pelea y las
1: estrategias. ¿tú? Las
0: estrategias, cómo se tira abajo del puente, ve la sombra de, de Bucky, entonces se, se esconde y después le dispara. Cuando Bucky es completamente sacado, porque es otro detalle que ya hablaremos cuando hablemos de la película. Sí, sí sí, 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 Cuando sí, le pega el tiro en... En el vidrio, en el, como en el lente, sería, en el lente. En sí, el sí. vidrio, sí. que ten... Hay un breve momento en el que Bucky te das cuenta que se recalienta, por más que esté con el cerebro sí, sí, lavado sí. y todo, ahí se recalienta como el orto sí, y empieza sí, sí, pa, 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 pa. y la viuda ya está en otra parte ya está corriendo por otro lado no, no la encuentra, después la parte de, del celular que él la está buscando y ella cuando él encuentra el celular ella ya le saltó encima y lo ató Totalmente. como que nunca terminás de ver lo que está haciendo Porque siempre está un... que ya está haciendo sí, algo nuevo es como que sentís que está Está un paso más adelante que el director como que está con la cámara como que se adelantó al director le termina pegando un tiro y después reaparece con una con un lanzagranadas. Como que nunca sabe. Nunca sabe con qué va a salir. Y bueno, y ni hablar. Ni hablar no, la vuelta de tuerca al final cuando después resulta que es la vieja.
1: La vieja que la amo, que si no llega a aparecer en, en la película de la viuda, ¿quién dirige la viuda?
0: Kate Shorland.
1: Kate, más que vale que me hayan metido a la vieja. Porque en el cómic está. Perdón, ya me adelanto. Vos dijiste que hay, viste que Marvel saca cómics Que son como prelu preludios, precuelas Las películas, aparece
0: Una charla con... Eh... Bueno, en el preludio te cuentan que En Soldado de Invierno mientras, eh, el, eh, mientras Steve y Sam están ahí en la base Charlando con Nick Fury Ella se va, la intercepta a la vieja Le cuenta todo Y obviamente un poco la obliga, seguramente también la secuestra no Y gracias a todo lo que pasa En esa película, después la vieja la defiende Dice, che esta gente nos salvó. Viste que la vieja igual había hablado medio mal también de ellos. Estaba medio en contra. En sí, Avengers sí, 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 Pero sí. en el cómic por lo menos te la ponen como, como una defensora. Como, che, esta mujer es una heroína y usted la quiere perseguir. Le dice al general... Y fíjate
1: también con la confianza en que sacando toda la pelea, la vieja, la máscara. Que además es algo muy característico de, 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 de lo que implica hacer una vida negra. El tema de tomar personalidades y realmente imitarlas y sacarte la máscara justamente la escena que tenemos de ella hablando frente a qué sería una especie de comité no sé si es el Congreso pero una especie de comité que juzga es un comité del Senado es un comité del Senado algo del Congreso era no se veía si era de la Cámara baja o diputados o Cámara alta la confianza en que es cómo se maneja porque tened en cuenta de que claro todavía es un agente de Shield oficialmente más allá de todo su pasado que acaba de cometer ciertas acciones y revelar secretos de Estado, claramente En pos de defender, obviamente, un bien mayor La confianza que tiene ella e, 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 Nuestra querida, claro, que después termina siendo política Justamente, eh, nuestra Amalia Claro, la legisladora que lucha por las dos vidas Legisladora Granata, la viuda Granata claro, sería Pero fíjate cómo además, ese plano que decís eh, esto podría ser un plano de Iron Man 2, que ella se va con el pelo Así como re satisfecha De lo que acaba de contestar eh, Frente a los senadores Sí, está bien que después igual
0: arruga <risa> Civil lugar es la primera que firma Pero bueno, no importa, pasan esas cosas <risa> Los personajes van cambiando Sí, no,
1: no, bueno, pero igual A ver, igual este, arruga en el sentido De que vos nunca pensaste de que ella firmó Pero porque también era La estrategia era justamente firmar para ver ¿Hacia dónde puede ir esto? Cuando en realidad ella ya en el fondo sabía de que, aunque firmase, iba a traicionar esos tratados. Yo siempre tuve esa intención, tuve esa idea, perdón. Para mí ella firma solo para quedar bien y poder acceder a más información, pero que ella ya sabía que iba a traicionar esos tratados.
0: No lo sé, no, no lo sé. Entre Soldado de Invierno y Civil War... Hay un gran, <risa> hay una bola de historias que es Age of Ultron. ¡Ay, me había olvidado! Y probablemente eso también haya influido en, en el cambio del personaje. En por qué termina una película re canchera, sí. Como, si me quieren arrestar, arréstenme. Y después cambia por completo su estrategia.
1: mira yo en Ultron básicamente destacaría dos cuestiones. Primero, eh, me parece que por problemas con Josh Widow en la dirección. Entonces me parece que la historia de esta de contar la bella y la bestia está más profundizada. Me gusta me gusta la interacción de los personajes y de los actores y actrices. O sea, me gusta a, a Mark Ruffalo y a Scarlett Johansson interactuando. Me gusta esa interacción, ese intento un poco de relación amorosa, pero en un contexto... Y en un ambiente de Avengers y en un contexto de Ultron muy complicado, siento que tal vez es la primera vez que ella se sienta en confianza de poder mostrarse eh, y contar secretos que salvo seguramente Hawkeye nadie lo sabía, como el tema de que ella no puede tener hijos, qué sé yo. Y obviamente un preludio, obviamente forzado, como las gemas, como eh, muchas cosas que aparece Ragnarok, qué sé yo. Eh, del de pasado de la viuda en, la famosa, en el famoso salón rojo, digamos la habitación roja que, a ver, no me pareció mal, me gustó de hecho, es la primera vez que, en esa película, hasta este momento es la única vez que vimos a la bruja escarlata usar poderes que no sea telequinesis está manipulando la mente de una persona y yo creo que si, si hubo un flashback o recuerdo que más me gustó fue justamente el de la viuda el de Ragnarok me chupó un huevo el de Peggy Carter está bien, me gusta, pero es como que ya vi bastante Peggy Carter. Justamente el personaje que más me interesaba conocer un poco de la historia, un poco sí, un poco no, era de la viuda. Y te cuenta y no te cuenta al mismo tiempo, porque decís, obviamente pasó por toda esta
0: tortura y este dolor de entrenamiento, pero está bueno verlo en pantalla. Sí, pero ahí introducen este elemento que a mí no me gusta, o por lo menos no me gusta cómo lo manejaron, que es esto de la intervención quirúrgica que le hacen para que no pueda sí. tener más hijos. que A ver, como parte de la historia está bien. sí Es lógico que le hayan hecho eso, que es un abuso sobre su cuerpo. Lo que no me gusta, y que a mucha gente no le gustó, es cómo lo conversa con Bruce. Ese diálogo de vez que, que los dos somos monstruos. Esa cosa que, que le dieron al personaje, que Josh Whedon le metió al personaje. Josh Whedon tiene esta cosa... Ese, ese fue Josh Whedon, ¿eh? Eso es Josh Whedon. Pero Josh en que hace año que viene... También que Josh Whedon es, eh, como todos, a medida que nos vamos envejeciendo... Todo lo que tenemos de progreso cuando somos jóvenes nos vamos quedando un poco atrás. Entonces Joe Whedon arrancó siendo mega feminista cuando era joven y hoy cree que es feminista y está re atrás. O sea, con Buffy
1: digamos en su momento.
0: Claro, claro. entonces lo que él cree que, que, que está a la vanguardia ya quedó como bastante atrás. Él, él creyó para mí que con esa escena le estaba dando una profundidad a un personaje trágico que a pesar de que le hicieron eso ahora se impone... Pero para mí lo hizo bastante como el culo. Porque no es que ella dice, me hicieron esto y, y fue un abuso sobre mi cuerpo y, y tengo que corregirlo para que no le vuelva a pasar a nadie más. Que es lo que va a hacer en la película, básicamente. Claro. No, lo llegó por el lado de, de decir, esto que me hicieron me convirtió en un monstruo porque no puedo tener hijo. No, la verdad que el personaje que conocemos puede ser sensible, puede ser vulnerable. Ya lo vimos, vulnerable en algunos momentos. ¿Pero de ahí a considerarse un monstruo porque no puede tener hijos? Me
1: parece que la idea...
0: Entiendo la idea,
1: estuvo mal la ejecución. Me parece que la idea de querer empoderar al personaje todavía más... Sabemos que a Josh siempre le gustó empoderar personajes femeninos. Y le encantan los personajes femeninos y desarrollarlos. Sí, digo, sí,
0: por eso. Las intenciones son buenas. Digo, pero...
1: en, Avengers, en Avengers la viuda se potenció de una manera que no era otra viuda de lo que habíamos visto en Iron Man 2. Me parece que en esta la idea estaba bien, pero la ejecución estuvo mal porque se quedó en el molde esta cosa que decís, che, cuando uno quiere ser progre, pero te quedaste un poco atrás. Esta idea de que, ah, pero sin útero eh, es como que nunca termino de realizarme. Parece una cosa así, porque es como que nunca termina de ser una mujer empoderada
0: porque me falta útero. No, o sea, no, no. Y encima, en ese quilombo de película... Que tira esa frase en esa escena. En la mitad de la película. Y después no se vuelve a retomar. Y, y quedó eso. Y quedó como un personaje que se siente un monstruo. Porque no puede tener hijos. Y, y listo. Y no se volvió a tocar el tema. En el resto de la película. Y después Ultron que la secuestra. Y toda esa escena. Bueno no importa. Pero el, el personaje de la viuda en esa película. Para mí está bastante maltratado. Sí. Lo curioso es que ese mismo director. Cuando le dio tanta relevancia.
1: Y... y... Y lo destacó tanto en la primera que dirigió y en esta segunda siento como que la cachetean mucho. Como diciendo, che, ¿qué hacemos con la viuda? Bueno, que tengo una escena media dramática con Bruce Banner. ¿Y ahora qué hacemos con la viuda? Bueno, que la, sec que la secuestre un tron. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la viuda? Y bueno, que... Que Hulk la rescate y la lleve A la isla esta que está flotando el este pedazo de su cobia
0: que está flotando Está medio cacheteado el personaje Sí, y a la vez no es que está en segundo plano No, no No, no es que es un personaje que quedó que quedó atrás Porque había que darle más importancia a y Porque en la primera no la tuvo Porque había que darle importancia a Tony Porque es el que construye Ultron No, 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 es un personaje que es re importante en la película Pero con un montón de decisiones de mierda Pensá, sacate, pensá de esto Cómo arranca el personaje en la película
1: porque siempre estamos hablando como pareciera como dos partes del mismo personaje. A nivel acción, la, la, la película arranca obviamente con escenas de secuencias, peleas, genial todo. Pero a, a, a nivel profundidad, como Natalia, la escena en la cual le empieza a, le empieza a decir, che, eh, nunca no me, no, no me acuerdo cómo el es. Sol este, el sol está saliendo. El sol está saliendo, que le toca la mano. Que me acuerdo, esa escena salió la gente había quedado reimpresionada por el realismo que tenía el efecto visual de ella pasándole la mano a Hulk y él empezando a convertirse. Porque se sentía como que de verdad esa piel verde estaba ahí con ella. Y era como, si bien te introducía un poco que había una especie de vínculo especial, relación especial entre ellos dos, que después... Sí, después viene Taika. Después Taika... <risa> y se mira como esto, mira cómo me cago en esto y hago lo que se me canta. Fíjate qué linda escena tuvimos de presentación de, ay, mira qué humana, qué sensible puede ser la viuda.
0: Sí, pero en una película en la que se supone que estás desarrollando al personaje y llevándolo a un nivel superior, en el que me metiste el flashback ese, en el que empezamos a conocer un poco de, de lo que le hicieron, que ella se sienta en ese lugar de me convirtieron en un monstruo y que después eso quede en la nada, a mí me, me rompió bastante las pelotas. Sobre todo porque después fue intrascendente para el desarrollo del personaje en lo que vino en las películas siguientes. Sí. Es decir, no estoy en contra de, de, de la idea, pero como un motivo para decir, che, esto que me hicieron está mal, pero no porque me convierten en un monstruo porque no puedo tener hijos, sino porque abusaron de, de mi cuerpo. Y de mi voluntad, y etcétera, etcétera. Esa revictimización que tiene ella con ella misma. Justamente después de verla encima en Winter Soldier. En la cresta de la ola. Claro. Porque de esa película yo salí como la viuda, la viuda, la viuda. Es que fue lo sí. que más me gustó. A verla en esta película que... Es menos viuda que en la otra porque ya las, las escenas de acción no están tan buenas las de la viuda en esta película. Es Está bueno, va en la moto, todo, pero es todo mucho más superheroico. No es que no estén buenas las escenas, es todo más genérico. Es más genérico. No tiene esa cosa que tiene en Winter Soldier que Sam pelea de una manera, Steve pelea de otra y la viuda pelea de otra. Es todo más eh, olvidable, no no hay alguna secuencia particular de ella que... Que me quede en la memoria, salvo ella por ahí andando en la moto y juntando el escudo. Pero porque lo había visto en el tráiler millones de veces. En lo había visto
1: en el tráiler. Primero, lo vi en el tráiler y segundo. Tuvo la particularidad de esa película de que Scarlett estaba embarazada. Y encima estaba embarazada, claro. El 80% de las escenas de la película creo que es el doble. Y ella solo pone la cara, básicamente. Claro. Y me acuerdo que, de hecho, por algo también, el traje que usa en esa película. Viste que se le prenden como cosas azules, como medias eléctricas. Sí. Es más inflado, como más grandote. Porque tenían que disimular un poco también la panza que ya tenía. Claro. Quería decir una cosa, tal vez Josh William la tenía más fácil en Avengers, porque claramente el piso que te había dejado John Favreau de la viuda era, era puro pose y lo peor o lo más básico del cómic. Entonces, claramente pasás a Avengers y decís, che, este personaje tiene más profundidad de lo que vi antes. Ahora, los rusos te ponen a una viuda que a nivel actuación, creo que Scarlett está muy superior. A nivel escenas de acción, los rusos en escenas de acción son geniales. Son esa cosa de la cámara que tiembla y se mueve, que te, te desespera y estás en, esa, en la misma escena y decís, loco, enfócame que me pongo loco. A nivel desarrollo, profundidad, trama, conflicto, qué sé yo, te dejó la, lo que vos decías. La vara muy alta. La viuda, boludo, quedó a la altura del Capitán América. La, la viuda estaba a la altura del Capitán América en, en cuanto a. a, a, en cuanto a ¿Cómo salías del cine? Y de, entonces después vas a ver un tron y decís, es la viuda de Avengers, sí. no es la viuda de de un Soldado de Invierno.
0: Sí, sí, perdón yo escucho, escucho la banda sonora de Winter Soldier y escucho el tema final, no el de los créditos, sino el último tema que suena dentro de la película antes de los créditos. Sí, la que, tiene,
1: la que se llama Capitán América, que tiene muchos violines, claro. que es, dura como 7, 8 minutos. Y la imagen que se me viene,
0: es ella saliendo del y, Senado. Qué genial esa escena, todo. Por sí. más que después viene el cierre en el cementerio con Nick Fury y todo. Sí. M musicalmente para mí la película termina con ella saliendo del Senado, es una... es muy muy fuerte esa imagen. Por eso. Quedó la vara muy alta. Y cuando la agarra Job Whedon. De vuelta. La lleva para otro lado. La lleva para otro lado. Ya por sí le vuelve a poner el mismo corte de pelo de la 1. Es como que. Siento que es un retroceso. En muchos aspectos. No por el corte de pelo. Me chupa un huevo el corte de pelo. No, Pero no, 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 Siento que. Agarró el personaje y dijo. Bueno, muy lindo Winter Soldier. Volvamos a la viuda de Avengers.
1: Pero lo que pasa. Es que justamente lo que vos decís. La viuda de Ultron. Es la continuación de, de la viuda de Avengers No es la continuación de la viuda de Soldado de Invierno sí. Me parece que claramente John Whedon quiso continuar la historia Como diciendo Che, lo que pasó en Soldado de Invierno Fue una historia Pero ahora tenemos que seguir con lo que Con lo que me dejó La viuda de Avengers Y ahora sigo en Ultron
0: Claro, yo fui a Ultron, por ejemplo Esperando Ver la relación entre Natasha y Steve. Claro. Es inexistente en la película. Casi ni
1: interactúa. Por eso. ¿Y cuándo pudimos ver esa continuación de relación? En Civil War. Entonces, y acá ya estamos hablando de que. Si sí, salgamos de Ultron. Hagamos Ultron, por
0: favor, que me, que me, me descomponga. Sí, por eso,
1: por eso. Pues es una película yo, que me hace mal. Y acá ya estamos. Pero ya te, tenemos que tener el especial de
0: Ultron,
1: ¿eh? Ya vamos a hablar, el...
0: sí, pero me tengo que tomar un buscapina, tengo que, que tomar mucho, mucho recaudo. <ríe> Ansiol, ansiolítico y cualquier medicamento psicofármaco, todo. No, ¿sí? y aparte, va a, va a durar seis horas, ese más episodio o menos, Con más todo lo que pasa en esa película. <ríe> sí, hasta la Capitana Marvel aparecía. Eso lo sabés, eso te lo conté, ¿no? Que lo filmaron. Eh, no me acuerdo, porque volvemos a, re eh, volvemos a repetir, no me acuerdo. Josh Webb rompió las pelotas con que en la escena final de Ultron. Eh, nos debíamos un minuto, pero ya lo vamos a volver a hablar. Al final de Ultron, cuando aparecen los nuevos Vengadores. Sí, que amo. ¿Viste que aparece Wanda volando? Originalmente, Wanda se daba vuelta con visión, y estaban los dos juntos, y la que aparecía volando era la Capitana Marvel. ¿Qué? Salida de la nada, porque Josh la quería meter. No me acordaba de eso? Y metieron un. Eh, hay una doble, que digamos, es un gato que está ahí parado, <risa> <risa> que después la iban a reemplazar. Es divina, es hermosa, pero no iba a ser ella. Pusieron una mina rubia posando y la filmaron y después la iban a reemplazar con la actriz que eligieran para Capitana Marvel y lo filmaron porque Joe Whedon rompió las bolas y después Kevin Feige dijo lo filmamos para que no me rompiera más las pelotas yo cuando filmamos esto yo sabía que no iba a ir le dije dale dale Ay, lo filmamos ¿en pero serio? Lo, lo contó lo contó él lo dijo él Ay, dijo, boy, lo filmamos boy, no. y después después le dije a uno que tenía al costado esto no va a estar en la película le dijo al ratón le
1: dijo al ratón no, no te preocupes ratón que esto no va claro pero
0: bueno por eso te digo es un quilombo esa película así que por favor por, vámonos. Perdón.
1: Esta película fue, che, venimos de Soldado de Invierno que la elogiaron por todos lados porque nadie se esperaba una película de superhéroes de esta manera. Y para mí, claramente, esta fue la película de decir, che, me parece que eh, la etapa Josh Widow ya fue. Tráemelo, che, tráeme estos dos, ¿cómo se llaman? No, yo, uno, no importa, los rusos, tráemelo. La confianza que les tenían a estos muchachos. De que mientras iban a elegir claramente la, la, el cierre de la teología de Capitán América, dijeron: Ah, ¿y sabe qué? También me dirigen el acontecimiento cinematográfico del MCU y de la historia del cine, ustedes dos. Qué bueno que se dieron cuenta de que estos tipos son los que tienen que llevar el timón de, este, de esta saga. Porque ya estaba confirmado de que iban a elegir las dos grandes películas que iban a venir. Y perdón, y retomando un poco con la viuda. Esa, esa relación que vos querías continuar viendo La volvimos a ver en Civil War En esta nueva fase
0: de la viuda Ya no tanto como viuda Sino como Avengers Sí, de hecho me encanta que la película arranca con El nuevo equipo de Avengers En una misión Que es como si hubieses agarrado un cómic X de los Avengers Hoy toca ir contra Crossbones en Lagos Sí Tal y me encanta que está la viuda un poco coordinando junto con Steve. Y recanchera canchera. Y canchera. lo que me gusta de esa escena?
1: Es la viuda recanchera tomando, como diciéndole, che, ¿y ¿eso qué significa? Le, dice, le toma como lección a la bruja, tomando café, qué sé yo. Y me encanta el detalle de la mano de la bruja con el té temblando como que es su primera misión. Y que está re nerviosa. Y la viuda le dice, como diciendo, bueno, ¿eso qué significa que, hay, que haya policías? Y bueno, que debe ser un lugar de custodia. Me encanta porque es una lección al mismo tiempo que, eso, que, que está tomando un examen dentro de una misma misión. <risa> y la
0: otra pobre está ahí temblando. <risa> y que y después una... hace mierda todo. Es <risa> que después es como digna de bruja. <risa> Vuela toda la vida. Sí, están todos entrenando la vista que después Steve le dice Wanda como lo practicamos. Es verdad, tenés razón. Y va pa, verdad. pa, pa y sale todo bien. Bueno, pero la viuda la vemos como decís, en, en este rol de, de un poco maestra, pero también otra vez peleando al estilo ruso, que era lo que quería, la viuda me, metiéndose sí. entre las casillas, permiso, sí, sale sí, corriendo, sí, sí. está bien, en Ultron también la vimos con la moto metiéndose en lugares, pero... Es otra cosa. Siento sí, sí. que estoy viendo una, una película de Rápido y Furioso. Claro, más genérica Acá es la viuda metiéndose entre, entre los locales, eh, rompiendo cosas, escondiéndose, saltando, dando vueltas, empujando gente. Me encanta toda esa parte que explota la bomba dentro de, de la camioneta. Todo un quilombo. O sea, todo el tiempo sí, sí, sí. la viuda interactuando con lo que tiene alrededor y tratando de adaptarse. Y con ropa de civil, creo. No tenía un traje
1: puesto en ese momento.
0: Está como con una campera verde. Están todos como medio camuflados para estar... Claro, o sea, ahí te das cuenta de que, que las habilidades de una viuda
1: negra van más allá de las herramientas que te puede dar un uniforme. También te pelea cuerpo a cuerpo. Viste, perdón, en la escena también que va un poco más adelante... Ella está peleando con un bolso, en un momento le pega uno con un bolso para poder sacarle el arma química, el arma biológica, digo. Por eso, usa lo que tiene, lo que tiene a su alrededor. Esa es lo que tiene a mano, lo que tiene a mano. Eso me encanta de la viuda. La mina no solo está enfocada al en enemigo, sino que analiza el alrededor y sabe qué puede usar como herramienta y como arma para defenderse y atacar. Eso me encanta del personaje. Y además de que ya sabemos que los rusos... Nos encanta cómo generan las secuencias de acción. Y cómo utilizan a la viuda en las escenas de acción. La continuidad de la relación de Steve y Natalia. Es uno de los vínculos que más me gusta. Porque lo pudimos ver cómo creció y se construyó en pantalla. Sí. En cada película.
0: Volvamos a estos puntos que, que mencionamos hace un ratito. Tenemos el funeral de Peggy. Sí. Que es un momento clave para el personaje de Steve. Y lo que vos decías es. La vemos a ella como amiga. Exacto. Él le dice como... ¿Qué haces acá? No tenés que estar en... Con los que firmaron. No tenés claro, que estar en el firmaron, sí, sí. Y ella le dice... Bueno, pero... Me necesitabas. O sea, está ahí como amiga. Y ahí ya sabemos que está ahí... Sin segundas intenciones. Si bien sigue siendo una espía... Todo lo que quieras... Es una Avenger. En esa película... Es una Avenger. Está hombre.
1: no solo esa escena... En el funeral, en la iglesia... Sino que también está... La escena en que conversa por teléfono... Por celular... Con Steve. Que le dice... Mirá, yo sé lo importante que es para vos, Baki, pero porque también ella lo vivió. Ella vivió a la par de él todos los acontecimientos de Soldado de Invierno. Entonces le dice, mirá, yo mejor... Eh, creo que le, eh, le faltó agregar esta parte. Yo mejor que nadie sé lo importante que es Baki para vos. Entonces, por
0: favor, no sé, guarda, no me acuerdo qué le dice, pero guarda con lo que vas a hacer... Sí, lo está aconsejando como amiga y también porque me parece que quiere que firme. Yo, ahí vamos al, al otro tema que vos habías mencionado, que es ¿por qué firmó? O sea, ¿por qué se dio vuelta tan radicalmente? Para mí en la película queda bastante claro que es una decisión pragmática que dice, che, estamos cercados, ¿es esto o es que, en, que se nos vengan todos encima? Para mí ella está en total desacuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, pero, pero no creo que esté pensando darse vuelta a corto o a mediano plazo. Yo creo que lo hace porque no le queda otra. Que es un poco también lo que, lo que le pasa a los demás que firman. Lo que pasa es que hace mucho ruido que justo ella sea la, la cara de los acuerdos. Para,
1: es que para mí justamente estamos hablando de la viuda de los rusos. La viuda que ya en Soldado de Invierno nos mostró de que va un paso más adelante de lo que uno está viendo en pantalla, incluso de lo que el director está filmando, mostrando ella ya tiene una bazooka o ya está pensando en cómo puede llegar a atacar a alguien, y encima en pantalla te muestran de que el propio Tony Stark diciendo, ¿para ¿vos estás de acuerdo conmigo? o sea, ¿qué carajo está pasando? para mí es una estrategia de ella pero también ella siendo consciente de que no sabe hasta dónde puede llegar pero el hecho de que ella vaya a la convención de la ONU es una careta más como ponerse la cara de, de, la, de la vieja de, del comité. Para mí es, che, mirá cómo vengo yo en representación de los Avengers, voy la cara, qué sé yo. Pero en realidad, en la cabeza de la viuda, si bien uno nunca va a poder realmente estar, es parte de su estrategia. Porque, perdón, a diferencia de Tony, que pudo investigar e ir a esta prisión que nunca me acuerdo el nombre... La balsa. La balsa, que me encanta, que era una, fue una sorpresa, nadie se esperaba que apareciera la balsa. Eh... Aparece en el trailer. Todo el mundo se esperaba que apareciera. Yo, ah, yo no vi el trailer. ¿vale? La balsa, boludo. <risa> Con mi balsa. Yo veré. No. <risa> esto de Halle, vale. <risa> no. A diferencia de Tony, que. Fue a la balsa, Se, me encanta el, el, la pelea, la discusión que tiene con Joka y ahí que, que escupe ahí al piso, error ordinario, Joka y todo, qué sé yo. Tony tiene una transformación explícita de, che, uy, la cagué. Porque mira, encima después Friday me dice... Encontraron el cadáver de un científico... Que se parece físicamente al varón... Al, a Simo, qué sé yo... La viuda, nunca tenés una escena en la, en la que decís... Che, firmé, pero me arrepiento... Porque directamente... En el momento en que ella traiciona... Es cuando parece que va a dispararle a, a Steve... Y le dispara a Black Panther... Como diciendo, ella ya tenía todo pensado... Como diciendo, llegado el caso... Último en que tiene que tomar un bando porque es es, es una bisagra,
0: ella corrió el puño y le disparó a Black Panther. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que ella nunca estuvo a favor. Bueno, del... entonces terminamos el podcast acá. Claramente la gente. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. <risa> sí,
1: nos vemos. No, pero pará, que la gente decida que si está. Que, ¿Qué opina? Si opina como yo, ¿qué opina
0: como vos. Me gusta esta. esta... Pero déjame desarrollar mi, mi argumento. Ah, perdón, perdón, sí, sí, decime. No, yo lo que digo es, claramente no estaba a favor de los acuerdos. Eso seguro, de hecho hasta te diría que ninguno de los que firma está muy contento con tener que firmarlos. Está bien, ella va, pone la cara, es un poco una estrategia, todo lo que quieras. ahora la
1: imagen Es la imagen pública de los Avengers. ¿verdad?
0: Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo lo que no creo es que ella desde el vamos siempre supiera que iba a traicionar a Tony. Para mí la decisión de traicionar a Tony la toma ahí mismo en el aeropuerto. ¿Vos decís? Por eso cuando Steve se está por escapar y está Natalia esperando al sí, lado del Quinjet. Claro, y le dice, no te vas a detener, ¿no? Y él le dice, sabes que no puedo? Y ella dice, bueno, me voy a arrepentir de esto y lo salva, lo ayuda a que se escape. Para mí la decisión la toma ahí. Para mí ella nunca tenía planeado. Si no hubiese dicho, dale, dale, andate y listo. Y hubiese quedado un poco más claro que estaba esperando el momento oportuno para cambiar de bando. Para mí, ella, después de todo lo que fue pasando, después de ver Socovia, después de ver eh, Washington, de ver todas las cosas que pasaron, dijo, bueno, no. Tenemos que adaptar nuestra estrategia a las circunstancias. Por más que yo quiera rebelarme y escaparme, ahora soy parte de un equipo. No soy la viuda solitaria que me voy y me escondo y hago la mía. Al principio de Civil War, no al final, ¿no? Por eso dice, bueno, si vamos a mantener el equipo, si vamos a preservarnos como equipo, vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que cambiar la estrategia. Por eso después termina poniendo la cara, tomando un rol un poco más político, más estratégico, etc. Después se va todo a la mierda y vuelve a hacer lo que originalmente era y que al principio de la película había dejado de ser. Vuelve a jugar para ella sola. Cuando dice, bueno, no, esta estrategia no funciona... Steve no va a parar Listo, se va el equipo a la mierda Que Steve haga lo que quiere hacer Lo dejo que se vaya y yo me las tomo Porque también después le dice a Tony ¿Podés ver un poco más, más allá de tu ego? Para mí ella tomó una decisión Al principio de la película En, en pos de preservar al equipo Y no funcionó Pero no, para mí nunca estuvo en los planes de ella Jugar a favor de Steve al final Para mí ella estaba, estaba del lado de Tony Porque creía que era lo que más convenía estratégicamente lo interesante de esta discusión de dos eh, teorías
1: o opiniones diferentes es que en cierta forma nunca lo vamos a saber. Porque la, la, la viuda es así, nunca sabes realmente las intenciones de ella. En Soldado de Invierno está bien que al final terminamos de entender de que no lo va a traicionar. Pero la, durante la mitad de la película decís, ay lo no va a traicionar a Steve, ay lo no va a traicionar a Steve, Steve no creas en ella... Y me parece que de la mano de los rusos de vuelta juegan un poco con esta dicotomía de a favor de quién está. Y al mismo tiempo lo interesante de la viuda y es lo que vos mencionaste es que la viuda siempre tiene tres posiciones. Está con unos, con los otros o está con ella y nadie más. Parece que siempre una de las opciones hacia dónde o para quién juega la viuda es no juego ni para unos ni para otros, juego para mí misma el concepto de una viuda negra también se construyó para decir vas a estar sola en el mundo, entonces jugás siempre para vos. Esta idea de no confíes en nadie,
0: me parece que las viudas negras lo tienen mejor calado que nadie. Sí, es, me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿por qué? Porque fíjate qué curioso, en la primera etapa del personaje Iron Man 2, Avengers, la primera mitad de Winter Soldier, la viuda oscila. Entre estas posiciones. Pero siempre termina ganando la de la viuda jugando para ella misma. Jugando individualmente. Hasta la segunda mitad de Winter Soldier que empieza a jugar más en equipo. Al final de Winter Soldier, en Ultron, en Civil War. Al final de Civil War rompe con esto. Traiciona a Tony. Steve se escapa y ella se va. No sabemos a dónde. Lo vamos a saber cuando veamos Black Widow. Pero cuando la volvemos a ver, no la volvemos a ver sola. La volvemos a ver en equipo Pero con el equipo Que nunca debería haber dejado Steve, Falcon y la bruja en este caso Steve, ¿sí? Falcon y la bruja Pero fundamentalmente Steve Está bueno que ya podemos entrar a, a Infinity War Si queréis, acá nos vamos se va toda la mierda Pero una de las cosas que más me gusta De, de la introducción de ellos En Infinity War Es que es el trío de Winter Soldier
1: sí Son sí, los tres Sí, sí, totalmente Y per perdón no solo es el trío de Winter Sol eh, de Soldado de Invierno genialmente coordinado en estrategia de ataque, sino de que es el trío de Soldado de Invierno con la banda sonora de los Avengers, que suena sí. por primera
0: vez en la película de Infinity War. Es que son los, Porque son los Secret Avengers, aunque nunca, nunca lo digan, que minutos antes, Tony dijo, los Avengers ya no existen más. Sí, oficialmente no existen ofici más. Claro. El alma del equipo está ahí. Está ahí. Está en, en Steve, en Natasha y en Sam.
1: Pero me emociono, pero me movilizo también por el tema de pensar. Es los rusos por primera vez dirigiendo una película de Avengers. Imagínate que, ponerlo así, los rusos como directores ahí de una película de Capitán América que hicieron su propio equipito, contaron sus historias, sus conflictos, qué sé yo. Y pueden volver a retomar a su equipo, su trío, que es... Capitán, capitán encima, ni siquiera capitán, Steve Rogers, Falcon y la, la viuda. Tienen a su equipo que te los presentan de una manera como genialmente coordinado, peleando en su mejor esencia cada uno. Y lo tenés a Alan Silvestri encima, con diciendo, che, y ahora tenemos por primera vez en una película nuestra, la banda sonora de los Avengers sonando. Es como que decís, wow. Y fíjate que la, no es un detalle menor. La canción de los, el tema de los Avengers en esa escena suena por la mitad nunca termina de explotar no por nada, el tema de los Avengers explota justamente en la escena en que llega Thor a la Tierra, por eso me encanta que explote también, simbólicamente como que explote el tema de los Avengers con él porque él vuelve creyendo en esa idea, vuelve creyendo de que che, los Avengers siguen existiendo y vengo acá a defender la
0: Tierra. Bueno, pero antes de eso la tenemos a ella como miembro de un equipo mucho más chiquitito y eso es lo que conseguimos que nos gusta nos gusta verla con Steve nos gusta verla con Sam nos gusta ese equipo que es, yo diría que es el equipo de los rusos y además perdón
1: es el equipo de los rusos pero no solo de soldado de invierno sino que también de civil war porque la bruja también está con ellos y me, claro. encanta, y me encanta me encanta cuando la caga pedo viste cuando se están
0: subiendo el Quinjet le dice pensé que teníamos un acuerdo sí eso a eso quería ir Quería ir a la relación de, de, de Natasha y Wanda, porque es muy muy sutil, no está muy desarrollada, pero los pequeños momentos que tienen, tanto en Civil War como en Infinity War, son muy importantes. En Civil War lo que ya habíamos hablado, que es este rol de, de ella un poco guiándola en su primera misión, que ya está asustada, que le está como tomando examen, y acá... Si bien claramente es un poco la superior en el equipo, yo la siento más como, como la hermana mayor. Ay, te iba a
1: decir exactamente lo mismo. No es, no es el rol de madre, es el rol de hermana mayor en la cual la guía, la aconseja, pero, pero con, con onda, digamos.
0: Porque acá ya está claro que Wanda en una pelea probablemente le pase por encima a la viuda. De hecho, en Civil War... En Civil War, cuando Natalia está peleando con Clint... Paréntesis. No estamos hablando de Clint, pero porque lo vamos a dejar para el final. Cuando Natalia está peleando con Clint, que Wanda la revolea a Natalia y le dice a Clint... Te estabas conteniendo. Ahí queda claro que Wanda, con un sacudón de la mano, la hace mierda a Natalia. Entonces, no tiene que enseñarle la viuda cómo pelear a la bruja. Tiene que enseñarle otras cosas. Le enseña, de hecho, a a ocultar su acento de Socovia, por eso habla un poco más eh, más neutro y fundamentalmente le tiene que enseñar a comportarse dentro de un equipo. A che, boludo, avísame. No me dijiste que, que ibas a venir, ¿por, eh, por qué te fuiste? Etc. Porque
1: pero además la reta un poco como un poco como un rol de que siento como que ya esa viuda se está formando como futura líder, y al mismo tiempo como diciendo, "Che, dale, le po podés decir, ¿no? Tipo, hay hay onda, hay digamos, hay confianza." Como
0: yo ya sé que te estás viendo con visión. No soy boluda. O sea, eso es lo que no está en la conversación. Y que no necesito que esté porque lo entiendo. Tal cual. Es como, boluda, yo ya sé que te ves con visión. Pero pongámonos de acuerdo. Claro, tal
1: cual. Y claramente en, en, en sintonía de por ser mujer. Y, y por entender. Y, 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 por, y por verla como más experta. Y como, li, como, como
0: guía tutora. A la viuda. Para mí es un rol de hermana mayor. Y por eso también esa... Esa, esa expresión de orgullo que a mí me gusta mucho cuando Wanda cae en el medio de la batalla y lo salva. Que viste que sonríe como orgullosa. Y bueno, y después viene la escena que nos encanta, que de repente es un quilombo, pelea, ruidos, todo. Y se escucha la voz de Scarlett que no sé de dónde viene, pero que le dice cerca al micrófono... She's not alone, She's not alone. Que, que, Siento que, que me vibra En los oídos de Scarlett cuando dice eso Te voltea Y pa pa pa, pa. <risa> Y ahí Alan, ahí Alan dijo, bueno, acá pone mi papá. Y me acuerdo que cuando cae Okoye y se mira esa relación de, de, de complicidad entre Okoye y Natasha, que ahí me acuerdo que en el cine fue como... Uh, me encantó ese momento, el momento de complicidad entre Natasha y Okoye, que no se conocen, no se vieron en la vida, o sea, se conocieron hace dos horas. Pero
1: claramente una reconoce en la otra... Eh, la capacidad de lucha que tienen y eh, de estrategia de pelea. Las, ambas son muy estrategas en el momento de pelear.
0: Pero bueno, lo que me gusta mucho de esta viuda es que la tenemos peleando al estilo ruso, todo lo que quieras. Pero su rol como Avenger es muchísimo más marcado que en las películas anteriores. Porque... Al ser Avengers diferentes, acá no tenemos los Avengers clásicos, no está Iron... O sea, tenemos dos grupitos de Avengers, de mini Avengers, de pseudo Avengers... Pero el equipo de los Secret Avengers, entre comillas, del de, de Capitán y de la Viuda, funciona con una lógica diferente al de los... Avengers Guardianes, por ponerle un nombre, los Avengers Guardianes místicos cósmicos, porque es un quilombo del Doctor Strange, es más como un, un, un híbrido ese equipo. Acá tenemos el equipo Avengers Secretos más Ejército de Wakanda, ¿no? Y la viuda ocupa un rol de líder, acá. Si bien el líder claramente es Steve, Steve también está en una fase de yo no soy el Capitán América, soy Steve Rogers, es otra cosa. Eso le da a ella la, la oportunidad y hasta te diría la, la, la obligación, como que no le queda otra, más que tomar un rol más protagónico. Y, y de nuevo, algo que tienen Infinity War y Endgame es que con pequeños detalles en, en el guión, sin entrar mucho en profundidad sobre algunas cosas, ya te das cuenta de cómo funciona. O sea, no necesitan una escena entera. No necesitas una escena entera de conversación entre Wanda y Natalia para entender que tienen un vínculo de hermana mayor a hermana menor. De la misma manera que Natalia diciéndole a Vision, que me encanta, cuando Vision dice, no, 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 yo me voy a levantar. y voy a... <risa> Le dice, Vision, senta el culo. <risa> senta el culo en la mesa como, no me jodas. O sea, volví a la mesa que está como muy pragmática. Que quizás en las otras películas estaba como más analizando, más mirando a ver para dónde conviene. Acá no, acá estás tomando decisiones, hay que ir y pelear. Ni hablar. Yo creo que está en un rol de líder también aprendiendo mucho de Steve
1: sabiendo de que, no solo aprendiendo de Steve, sino que también entendiendo de que Steve está pasando por un momento de incertidumbre, de transición de su esencia o de su rol dentro de este grupo disuelto. Lo que tiene esto es que es una viuda que hemos que, que, que un poco, rescata un poco la esencia de cómo es pelear cómo ver a la viuda pelear una batalla tan grande, no tanto como espía, sino como guerrera, pero ya no en el, en, en su. en su contexto individual, sino que ahora ya realmente se siente. Un Avenger de Avengers disuelto pero es un Avenger
0: Tenemos dos escenas eliminadas en Infinity War De las cuales también hablaron los rusos En, en esta Watch Party de Infinity War No las mencioné al principio porque las quería mencionar ahora Primero tenemos eh, La conversación entre Natasha y Bruce Que se da en Wakanda Antes de que llegue De que llegue la invasión de Próxima Midnight Que en el primer tráiler Vemos un poquito que lo vemos a Bruce Con el Hulkbuster al lado y la vemos a Natalia. Ella sonriendo, que me encanta ese detalle. Y está ella sonriendo. Que es una sonrisa re linda encima. Re linda, re linda. Eso después lo cambiaron e hicieron que directamente invadan cuando están adentro de adentro de, 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 del laboratorio Yuri sería. ¿Y qué pasa? Al sacar eso nos quedamos sin el cierre, entre comillas, de Natalia y Bruce. O sea... Marcus y, McFeely, Marcus y McFeely y los rusos dijeron que ellos tenían pensado darle un cierre a la relación de ellos dos... Y que estaba esta escena, y bueno, la sacaron porque había que el ritmo de la película exigía otra cosa. Ahora, vuelvo a esto de los pequeños detalles del guión. El reencuentro de ellos, que vos lo mencionabas, cuando se reencuentran en, en la base de los Avengers, que viste que hay una distancia, se sonríen, y. Yo siento que ya está. No necesito más. Ya está. La, la historia de, de Natasha y Bruce terminó en Ultron. Terminó con esa sonrisa. Y esto también. Me... Yo no sé si eh, en, en Thor Ragnarok solo hubo
1: influencia de los guionistas y de los rusos con la escena post-créditos. Porque la escena en que Hulk ve la grabación de la viuda... Que es un poco lo que, que lo que le decía en Ultron... Es un poco también el primer pie al cierre que pasa en Infinity War. Y gracias a esa grabación que se vuelve a retransmitir en, la, en el Quinjet... En Thor Ragnarok... Hulk se vuelve a convertir en Bruce Banner. Y el reencuentro de ellos en la base de los Avengers... Es la confirmación final de que te quiero... Me alegro de que estés bien... Pero nuestra historia personal... Termina
0: acá. Bueno, esto que decís me lleva a la otra escena eliminada, que es una escena mucho más grosa, de hecho, cambia por completo el final, que es Hulk. Vos sabés que Hulk iba a aparecer al final de, de la batalla de Infinity War. Cuando está peleando con Cool Obsidian, Bruce discute entre comillas con Hulk y se ponen de acuerdo y se rompe el Hulkbuster y sale Hulk, pero ya es el Hulk híbrido, o sea, el Hulk profesor Hulk. Y después de que lo vence a Cool Obsidian, viene la viuda. Y la viuda dice, bueno, vamos una vez más. Y le dice, hey, big guy. Y va como lista como para Ay, bajarlo. Mía. Y ahí él le dice, hey, Nat. Y ella se queda como que se Ay, caga. me
1: muero!
0: Claro, y fue es como un momento re lindo. Pero ¿qué pasa? Tanto los rusos como los guionistas dijeron, está buenísima esta escena, pero se siente como un triunfo. Se siente como, bueno, algo salió bien. Y esta película, todos tienen que perder. Todo tiene que terminar como el orto. Eso lo llevó a que Bruce nunca se convierta en Hulk. Y también me doy cuenta de que al cambiar eso, pierde sentido todo lo previo. Por eso también sacar la escena de la conversación de ellos dos. Porque seguramente en esa escena hablaban de... Bueno, si me llevo a volver a convertir, vos vas a estar ahí. Y alguna boludez así. Entonces, quizás mejor cerrarlo todo con... Un reencuentro medio agridulce que Sam dice esto es medio incómodo y que, y que quede ahí, que quede como un reencuentro de dos personas que tuvieron una historia pero que quedó en el pasado tanto para ellos dos como para nosotros, ya está, es, era la relación de, de Josh Whedon.
1: Es la relación de Josh Whedon, quedó en el pasado, se terminó de cerrar en Infinity War y tuvo su epílogo en la escena de la confitería. En la cual están hablando con el profesor Hulk eh, la primera vez que aparece cuando dice no que me siento culpable qué sé yo y ella le dice nadie te culpó por esto y él le dice yo sí y ella sonríe como también un poco cómplice, entendiendo la historia de él, y también un poco de esta situación de que ella ya lo acepta, re bien a él, como el profesor Hall, qué sé yo, y el único desorientado en esa escena claramente es Antman, pero digo, en esa situación es un poco epílogo del vínculo entre ellos dos. Ella recontenta de Chendia, por fin lograste lo que querías músculo y cerebro. Y, y yo estoy feliz y sonrío por lo que lograste, básicamente.
0: Sí, lo que me gusta es que, aunque hayan eliminado todo esto, no se cagan en la historia de ellos dos. Exacto. Lo que pasa es que van al episodio siguiente. No, no se quedan. A diferencia de lo que hizo Joe Whedon, que se cagó en la Natalla de Winter Soldier. Parece un pegue a Joe Whedon, pero bueno. Ya hablamos muy bien de él cuando hablamos de Avengers. Él se cagó en Winter Soldier e hizo lo que se le cantó el culo con la viuda. En su derecho. Acá ellos... Volvieron a hacer lo que quisieron con la viuda, pero no se cagaron en la historia previa. No se cagaron en la relación de Natalia y Bruce. Le dieron un cierre, pero se lo dieron en sus términos. De nuevo, la inteligencia de pequeñas frases que, si las analizas con suficiente atención, te dicen mucho más de lo que te podría decir una escena entera de conversación. Ella, elogiándolo en la confitería... Él inseguro diciéndole no sé si voy a poder hacer lo que me piden y ella le dice ¿Conseguiste esto? Me parece bastante grosso y le sonríe con una calidez que leo otras cosas, o sea no leo solamente lo que le está diciendo, que se lo diga a ella no es lo mismo que se lo diga a Steve porque es una frase que se la podría decir cualquiera. Se lo podría decir a Steve también, che, pero esto que conseguiste es bastante grosso. Pero que se lo diga a ella tiene un peso diferente. Tiene el peso diferente porque sabés que aunque
1: no toda su historia... Si bien en Ultron se contó explícitamente su historia, en el resto de las películas... Mejor dicho, en Infinity War, se contó más sutilmente la conclusión de eso. Entonces... La idea que tuvo John Whedon con la viuda en Ultron estaba buena, pero la ejecución fue mala. Y acá pasó justamente lo contrario en Infinity War y Endgame. La idea
0: continuó y la
1: ejecución estuvo bien hecha.
0: Todo muy lindo, pero en el medio vino Thanos eh, a la mierda. ¿Y qué nos deja eso? Nos
1: deja ¿no? una escena de la viuda que, aunque el plano es como muy general y, y vemos más que nada a Steve... Totalmente decaído Vemos a la viuda que, que no puede ¿Sabes qué pasa? Está como cuando Hulk la ataca en Avengers Va más allá de sus capacidades No puede hacer nada Porque nunca fue entrenada para este tipo de situaciones Entonces escapa sus habilidades
0: Y lo que ya dijimos Después de, de la introducción de Endgame De que lo matan a Thanos De que ni siquiera matándolo a Thanos ganan Sí, antes de eso
1: tenemos una viuda que más o menos es una continuación de lo que pasa en Infinity War. Con el detalle de que ya te da el pie de decir. Che, si podemos, tenemos esta opción de poder volver atrás y recuperar a todas las vidas que perdimos. Se lo, me, se, lo tenemos que hacer por cada uno de los que no está en esta habitación. Lo cual ya te da el pie a entender de que la viuda es capaz de sacrificar todo lo que tiene por... Jugársela por esta única opción que tenía Y la viuda se queda realmente Con la idea de Che, cuando realmente sentimos que pudimos Haber sacrificado todo Y haber, de, de, volver todo atrás Ni siquiera eso fue suficiente Entonces tenemos 5 años después A otra viuda La viuda que vimos constituirse en líder En Infinity War Claramente ya venía, pero digamos en, en Infinity War se la veíamos como que estaba a la par De quien fuera el líder de los Avengers Y la vemos como diciendo Che, bueno Claramente Steve está en otra, Tony está en otra. Entonces claramente ella se sintió con, con la responsabilidad y con la obligación de decir, che, este es el rol que me toca a mí.
0: Hay un detalle estético que a mí me encanta de ella en esta película que es el pelo. El hecho de que la primera vez que la vemos después de los cinco años, ella esté sentada en un escritorio tirada para atrás con el pelo suelto. Y el detalle de las puntas que todavía están rubias, si bien claramente a lo largo de 5 años se debe haber teñido millones de veces, no importa, no es que es el, la misma tintura de Infinity War... Pero simbólicamente, a mí lo que me comunica es, cuando estaba en Infinity War estaba teñida de rubia, con el pelo corto porque estaba de incógnito, de espía, escondida, entonces tenía que cambiar el look. Acá ya no importa, o sea, no, no tiene que estar escondiéndose porque no es más una espía. Está en una posición de, de liderazgo, sentada detrás de un escritorio, hablando con gente que está desplegada por toda la galaxia, y ella está dando órdenes, coordinando, y, y no está infiltrándose, peleando, haciéndose pasar por... Es ella. Es Natalia Romanoff liderando a la Capitana Marvel, liderando a Koye, liderando a Rocket, liderando a War Machine, Y no tiene necesidad de cortarse el pelo, de teñirse, de, de lo que sea. ese,
1: ese, ese tal cual. En esta cosa de decir, ya no necesito infiltrarme, ya necesito cambiar de apariencia, yo soy esto.
0: Sí, no se me ocurre una parte de la película en la que, en la que esté actuando como un espía. No hay, no hay nada, no hay un rastro de, de la viuda espía en la película. Eso.
1: En Endgame no queda nada de la, de la viuda negra como fue espía, agente de Shield, entrenada, a la habitación roja, nada. Es transparente. Todo el tiempo es transparente. En Endgame es Natasha Romanoff con lo que quedó de los Avengers. Porque ni siquiera es una viuda negra como Avengers. No, no, es Natasha Romanoff. Es, es Natasha Líder. Es Natalia sensible, es Natalia transparente, es Natalia y la relación con Clint. Es Natalia y el, el, el diálogo que tiene con Steve, aunque es totalmente distendido. Cuando yo vi esa escena en el cine, decías, che, qué tranquila es esta escena, pero qué dramática. Claro, te están tratando de, de mostrar lo que fueron esos cinco años. Pero esos cinco años no para cualquier mortal como seríamos nosotros que tuvimos que seguir adelante. Lo que fue ser Natalia o lo que fue ser un Avenger Y bancar esos cinco años Fracasaron Perdieron Y sin embargo está ahí poniéndole el cuerpo Porque lo único que le queda Es esa familia que logró construir Y que creo que vamos a entender justamente mucho más el significado de familia Que significa para ella Con el cierre de su arco argumental en la película de la viuda
0: Sí, acá necesito decir algo Cuando... Vi por primera vez la escena en la que muere la viuda. Yo me acuerdo que me pegó como el orto. Primero porque no... No estaba preparado, o sea, si había un personaje que yo pensaba que no iba a morir, era él. Es ella. que sí. No estaba preparado para ese sacrificio. Como que está más preparado para verlo morir a Jokka. Y por todo lo que hizo, porque estuvo matando gente, porque se sacrifica para que vuelva a su familia. Como que cierra más. Entonces, la muerte de Natalia en ese momento a mí me, me enojó. Me descolocó. A mí me descolocó. Y después, cuando la vuelvo a ver la película, todas estas escenas que estamos diciendo, la conversación con Steve, etcétera, cobran otro sentido. Cuando hablan de la familia, cuando hablan de que los Avengers son familia para ella, no puedo dejar de pensar en el sacrificio que viene dentro de una hora, hora y media. ¿Sabes a
1: mí qué me cambió cuando volví a ver la película? Cuando Steve en esa. Encima estuvo en esa conversación. Que cuando vos la ves por primera vez decís. Están teniendo una conversación muy profunda. Y yo necesito que, tipo, que, que empiecen a actuar, que hagan algo. Y en realidad los rusos están diciendo, che, mirá lo mal que están y cómo tratan de llevarla adelante siendo ellos los que más se sienten identificados con la derrota y la victoria de Thanos. Pero hay una clave también, hay un montón de claves, pero algo que a mí me marcó mucho cuando volví a ver es cuando Steve le dice, bueno, al final me parece que tendremos que buscar eh, una vida simple, le dice a Natalia. Y Natalia le dice, vos primero. Y decís, está bien, es un poco, es la amiga, es un poco de gesto, como diciéndole, eh, vos buscá la primera porque tenés toda esta historia de que siempre te sentiste fuera de tiempo y, y que Tony también te dijo, buscate una vida simple, qué sé yo. Y en realidad esa, esa, esa respuesta, lo que te está diciendo es, yo me sacrifico primero por el equipo y por la humanidad por todo
0: antes que vos. Sí, es un poco eso, o sea, yo siento que le está diciendo... ¿Vos te sentís en condiciones de olvidarte de todo? Y armar una familia y listo, y seguir adelante. Porque yo no. De hecho, Steve viene de decirlo, viene de hablar en la reunión de autoayuda y decir, hay que seguir adelante, hay que dejar atrás. Bla, bla. Y ella sigue, ella sigue ahí en el escritorio, hablando con Okoye, hablando con la Capitana Marvel, que Okoye le dice: Es un terremoto, nada O sea, no, que, no, no hay nada que hacer. Ella está como tratando de encontrarle la vuelta para. Seguir, pero seguir como Avengers. Tal cual. Necesita que los Avengers tengan un propósito. Cinco años después de Thanos, tranquilamente... Así como Hawkeye está matando japoneses... Como Hulk está en la suya... Thor está jugando videojuegos... Natasha podría estar de espía. Y no está de espía. La película de la viuda nos va a ayudar a entender... Por qué el concepto de familia es tan fuerte para ella... En ese momento de su vida... Y por qué cuando pasa lo que pasa... Necesita mantener a su familia, necesita mantener a su verdadera familia, que son los Avengers, y encontrarle un propósito a ese grupo que no se. Que, que no desaparezca, y por eso después, a la segunda, tercera vez de verla, me enoja un poco menos su sacrificio, y digo, bueno, tiene un sentido. Ella murió, es un personaje que. Cometió atrocidades también a lo largo de su vida. Entonces ella necesita también sentir que valió la pena. Porque si se sacrificaba Hawkeye también lo iba a sentir como, como algo injusto. Ella no, no es que está renunciando a su vida porque le chupa un huevo su vida y demás. no Ella sabe que no queda otra. Y ella está dispuesta a hacer ese sacrificio. Y no quiere que la familia de Hawkeye se quede sin Hawkeye. No quiere que la familia de Hawkeye se quede sin Clint. Necesita hacerlo ella, lo, 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 lo necesita.
1: El tema este siempre de la vida me, me moviliza tanto que es como que me quedo pensando en... Me olvido del podcast, pienso en... La mina, era muy, la mina siempre fue muy consciente de todo, digo, pero tal vez era justamente la, la persona más preparada para realmente dar un sacrificio. El capitán obviamente es el líder, vuelve a tomar el liderazgo después que se vuelven a reunir y es el que da el discurso. Aunque el guiño de nos vemos en un minuto... Me parece que es muy intencional por los rusos... Como diciendo... La última persona a la que le guiña y lo mira... Es entre Steve y la, y la viuda... O sea, se miran entre ellos dos... Ella le dice a él... No le dice al equipo nos vemos en un minuto...
0: Sí, cuando la vi por segunda vez... Y le dice eso casi me muero... Porque la primera vez no me di cuenta... Y lo, es
1: lo que más angustia a veces después te da... Porque es, son esas películas que cuanto más vuelves a ver... Más cosas encontrás.
0: Hablemos de Clint, porque este sacrificio que es tan difícil de entender, por más que le encontrábamos la lógica y todo, es como que no lo terminamos de aceptar. No lo podemos pensar sin Clint. A mí me parece que no, no pasa por si muere o no muere Clint, porque, de nuevo, cuando lo ves superficialmente, como lo vi la primera vez que, que la vimos, que me quedé como recaliente, parece eso, que no quiere que Clint muera, entonces se sacrifica a ella. Y, y vos decís, bueno, pero tampoco te querés. Yo creo que el concepto de familia acá es central. Yo siento que ella se siente parte de una familia. Y acá, bueno, acá por ahí se pone medio, medio sentimental también por mi lado. Porque a mí a, a, muchas veces me ha pasado sentir que por ahí, porque con mi familia de sangre no tengo un vínculo tan grande entablo relaciones que yo siento familiares con otras personas que tienen sus propias familias y que no necesariamente me van a ver a mí de la misma manera que yo las veo a ellos. Sentir como parte de... no parte de mi familia, sentirme con otras personas como familia, pero después volver a mi casa y saber que no es una familia real, por más que yo lo sienta así. Entonces, yo siento que ella siente a los Avengers como su familia y está dispuesta a sacrificarse por su familia... Pero sabe que si y se sacrifica, no se va a estar sacrificando por los Avengers. Se va a estar sacrificando por su esposa y sus hijos. Y ella siente que eso no es correcto. No es correcto que la familia de Clint se quede sin su padre. Cuando ella es la que realmente, si se muere, entre comillas, nadie la va a extrañar. Lo cual es mentira. Obviamente todo el mundo la va a extrañar. Pero ella sabe que está sola. Ella sabe que estuvo... Años y años y años cometiendo atrocidades, primero por un gobierno, después por otro, por una organización, por otra, y que se quedó sola. Porque la vamos a ver en su película con una familia, pero no va a terminar bien eso, porque si no, no, no tendríamos el resultado que tenemos en Infinity War y Endgame. Así que para mí por eso ella dice Acá yo estoy sola y lo tengo que hacer Tengo la necesidad de hacerlo Tengo que hacer algo bien Y que el resto de los miembros de mi familia Puedan volver a casa con sus familias Clint con sus hijos Tony con Pepper y Morgan, etc Ella sabe que si todo sale bien Cada uno va a tener un final feliz Pero no como Avenger Lo va a tener con su familia Sí, unas cosas que
1: mencionaría Primero, no, o sea, ella, vos decís que ella pensaría de que nadie en el mundo la extrañaría y después decís... No, todo el mundo. En realidad justamente es lo que más angustia te genera. ¿Son los Avengers originales? ¿Saben de lo, que implica el lo que implicó el sacrificio de la viuda?
0: Perdón, ella le habla justamente a Steve de la importancia que tienen los Avengers como familia para ella. Y después Tony dice... ¿Sabemos si tenía familia? Y Steve le dice, sí, nosotros. Ese concepto de familia estaba en su cabeza y ella sabía que era unilateral. Ella sabía que Tony no la veía a ella como parte de su familia. O que Thor no la veía a ella como parte de su familia. Eso no significa que no la vayan a llorar, que no la vayan a extrañar, etc. Pero ella sabía que la relación que ella tenía con ellos tenía que ver más con una necesidad suya de tener algo, de, de encontrarle un sentido a su vida, porque después de todo lo que hizo a lo largo de tantos años, se había quedado sola. Y necesitaba encontrarle una vuelta a eso para, para sentir que finalmente podía limpiar su, su pasado, lleno de manchas rojas, como dijo en Avengers.
1: No por nada lo lindo de esa cena es que cuando están en el lago, están solo los Avengers originales recordándola Y seguramente... Toda esta idea, este concepto de familia, va a ser lo que claramente va a estar girando alrededor de la película de la vida como cierre de argumental y de que después posiblemente nos permita reinterpretar muchas de las acciones y decisiones que tuvo el personaje durante Infinity War y Endgame. Ahora, abro, abro paréntesis y cierro, me hace pensar de qué tragedias o, o, o qué malos desenlaces pueden llegar a terminar a tener varios de los personajes que veamos en esa película, pero quiero volver un poco a lo de antes no es tanto el sacrificio de vos como como agente y como Avenger sino por lo que vos simbolizas che, mira qué importante era el lugar que, le, que Clint y la mujer le daban la talla para ser parte de esa familia que no le correspondía digamos, biológicamente o, o, o verticalmente pero que sin embargo la, la invitaron a ser entonces ella entendía más que nadie, incluso más que Clint, el impacto que hubiese tenido la ausencia de él si se sacrificaba por la gema del alma. Él lo, él lo vio más con el concepto del mensaje que le dio el capitán, eh, cueste lo que cueste. Y ella no solo se quedó con ese mensaje, sino que se quedó con, che, pará, cueste lo que cueste, pero tu ausencia... Va a impactar más que la mía Y lo sé porque tus hijos
0: me dicen tía No te olvidas que son justamente dos personajes Que los dos están en, en un momento en el que necesitan una redención Pero que Hawkeye se sacrifique por, por la gema del alma No es una redención Es, es también una manera de, de, de tapar las culpas que tiene Por todo lo que estuvo haciendo Es la salida fácil Clint está buscando una salida fácil. Ella también le dice... Tu historia todavía no terminó. Siento que es un poco eso lo que le está diciendo. Eh, los, dos, los dos estamos desesperados por, por salir de esto. Los dos queremos eh, una redención, una muerte heroica... Para darle un sentido a nuestras vidas. Pero tu historia no terminó. Vos todavía tenés la posibilidad de corregir todo lo que hiciste. Volver con tu familia y tener una vida. Yo también me encantaría, pero... De los dos tengo que ser yo. Yo me estoy sacrificando por mi familia si hago esto. Y me voy a morir orgullosa. Vos te vas a morir... Eh, yo siento que, que ella siente, que ella se, se sacrifica orgullosa por su familia, que son los Avengers, y que él se sacrifica sin entender muy bien por qué. Sí. O sea, yo siento que él no lo tiene tan claro como ella. Como que los dos están listos para hacer el sacrificio, pero él está listo para hacerlo porque... Vos sabés las atrocidades que cometí, está con culpa. Está más tratando de tapar lo que hizo que pensando en su familia. Ella está pensando más en su familia que él. Sí,
1: totalmente.
0: Le está diciendo, déjame ir a mí, vos volvé a la tierra y hacete cargo de tu familia y no jodas. Sí, es, es lo que te decía, ella es más consciente de, che,
1: eh, mirá que... Eh, tu sacrificio va a tener mucho más impacto que el mío y la, y, la, y la ausencia que vos vas a generar es más fuerte No solo porque ella sabe todo, todas las atrocidades y asesinatos que cometió en estos cinco años Sino porque
0: conoce, conoció a su familia Es tristísimo, o sea, yo si estoy ahí igual yo lo lamento por y Yo le pego una, una pata a Hawkeye que se muera Yo la salvo a ella Pero tiene sentido, pero tiene sentido O sea, al final del día que Joca y esté de vuelta es lo más justo, porque la familia lo necesita mucho más que a ella.
1: Pero además sabes por qué es lo más justo, porque también lo mencionan en la conversación que tienen al final. Cuando él le dice, che, bueno, pero eh, eh, también ten en cuenta todas las atrocidades que hice, o sea, ten en cuenta eso. Y ella le plantea, mira, la verdad... Vos nunca me juzgaste a mí por todo lo que hice. Y vos sos la persona que más conoce las cosas que hice.
0: Y lo que él hizo en esos cinco años debe ser el 1% de todo lo que hizo ella. el uno, eh, Sí, tal cual. Pero lo interesante es decir... No me vengas con este argumento de decir... No
1: quieras ahora expiar tu culpa porque hiciste cosas malas. Porque vos nunca me juzgaste a mí por todo lo que hice. Entonces no uses eso como argumento. Nos conocemos, campeón. Tipo, dale. Sabés que... ...tenés una familia y que tu lugar, tu ausencia... ...es mucho más grave de la que podría implicar la mía.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia? Él tiene culpa y lo quiere solucionar sacrificándose. Ella la culpa ya la tuvo. La tuvo cuando habló con Loki. Sí. ¿Y cómo lo solucionó? Convirtiéndose en una Avenger. Sí, tal cual. Esa es la diferencia entre los dos. Ella no se está sacrificando porque tiene culpa. O porque es una suicida o porque no quiere vivir o lo que sea. Ella sabe que no, que no queda otra... Y entiende eh, lo que está en juego Hawkeye no Hawkeye no está listo para hacer ese sacrificio Quizá lo hará en otro momento En Avengers 5, en Avengers 6 O,
1: o, o en Capdition, la serie
0: Pero ella la tiene más clara Y no se está sacrificando Para, para lavar su conciencia ta, ta, ta. Lo está haciendo por su familia La
1: diferencia es que él lo hace por culpa Y ella lo hace por determinación Esa es la clave
0: Es la diferencia, ¿Qué diferencia? Él lidió con Thanos Matando gente, yendo haciendo la suya claro. Y ella lidió con Thanos Poniendo el culo en la silla E intentando coordinar Lo que había Que era Roque, Tocoye, la Capitana Etcétera, cómo podía Claro,
1: ahora que lo mencionas Es interesante Porque estoy seguro que desde que tomó el liderazgo Ella seguramente No salió a ninguna misión Ella se sentó ahí Y coordinó, estoy seguro que dejó de ser Incluso nativo de viuda de ir a misión estoy seguro que ella era Nick Fury coordinaba todas las estrategias y, y, y las misiones y qué gran arco nos va a cerrar entonces la película de la viuda que claramente ya nos damos una idea de que el eje
0: va a ser la familia yo creo que vas, el final va a ser emotivo muy emotivo bueno Gonzalo, eh, yo creo que después de esto, más que ponerme a editar el podcast, me voy a ir al baño a llorar, Ay, sí. me voy a dar una ducha sentado, Ay, llorando.
1: Es que, perdón, vos sabes que cuando dijiste, vamos a hablar de la viuda, yo dije, de, lo, de, 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 de la retrospectiva, digamos, o del análisis de los Avengers, este para mí es el más bajón de todos, o sea, el de Capitán América tiene sus momentos bajón, pero... La viuda, para mí, es, un, es tan profundo. Porque al ser una gente que tiene habilidades especiales, pero no ser un superhéroe con poderes especiales, siento como que es la más humana. Al final termina siendo la más humana de todas, boludo. Y encima la historia. Vos sabés que el sacrificio de, de la viuda es como... Vos siempre me dijiste, me duele, Gonzalo, de que ella muere en el, en el anonimato y Tony Stark muere como, oh, qué sé yo, que obviamente es re triste el sacrificio, ¿no? Y todo el, el cierre del personaje, todo. Pero el, el cierre del sacrificio de, lo, de la viuda es la reunión de los otros cinco Avengers ahí en el lago, y es eso. Sí. Sí, sí, es sí. eso,
0: nada más. Bueno, con, aunque este episodio haya terminado bastante bajón, y hasta, encima, qué mejor momento para darnos un abrazo, y no lo podemos hacer Ay, porque estamos sí. muy lejos, pero bueno.
1: Bueno, pero ayer te fui a visitar, te toqué timbre y hablamos a distancia, con barbijo, todo, pero hablamos y nos vimos, por lo menos eh, físicamente. O sea. Me doy cuenta de que existís. No es, no es una inteligencia artificial que está hablando en este momento. Existís. Todavía? No, no, no. Soy
0: una persona de carne y hueso. Cada vez más de carne que de hueso, porque si sigo comiendo como estoy comiendo neta cuarentena, voy a, voy a convertir en Java de Hub. No, yo, yo lo que estoy
1: tomando de alcohol es impresionante. Pero bueno, todos los días
0: tomo algo. Bueno. Personalmente, le quiero dedicar este episodio a una de nuestras oyentes desde de la primera hora. Viste que tenemos muchísimos oyentes. Tenemos, estamos como <ríe> cada, vez más, cada vez más altos, altos, regia, ah, como Moria. Una de nuestras más. primeras oyentes, que es eh, Sofía de México, que es una de las que viene rompiendo con la viuda. de ¿Cuándo van a hablar de la viuda? Oh. Bueno, acá tenés, Sofía, no más los huevos. <ríe>
1: Sofía, acá tenés
0: a la viuda, Sofía. Ya va, Sofía, ya va. Ya va, ya va. <ríe> Igual. En noviembre, cuando se estrene la película de la viuda, Toco Madera, vamos a volver a hablar de ella y no solo de la película. Antes de la película vamos a volver a hablar del tema porque yo no termino acá. Yo creo, hay, hay más cosas para hablar. Hablamos
1: muy poco de la viuda en cuanto
0: a sus orígenes de cómic. Y, y otros medios el, el, el... por eso ya en algún momento antes de la película vamos a volver al tema porque... no, y además y además perdón
1: cuando nos acerquemos a la película podemos un poco también palpitar el personaje de eh,
0: de la China Suárez o sea de, de Yelena ¿claro? y, Elena, claro. y el guardián rojo Fernán Miras <risa> me, <risa> <encanta, risa> me encanta me encanta <risa> <risa> lo vamos, lo vamos. Porque además improvisa todas las escenas. Cada, en cada escena ganaba lo, lo que quiere. Bueno, Gonzalo, sí. eh, me encantaría que los oyentes nos cuenten si les gustó el episodio. Claro. ¿Cómo lo pueden hacer? Y
1: pueden hacerlo escribiéndonos eh, por Twitter a virra-marvel. O si no, pueden escribirnos por mail a pizzabirramarvel.com. Muy bien. Y también
0: recuerden, por favor, suscribirse a Spotify y a la plataforma que usen para escucharnos para no perderse de ningún episodio. Gon, me voy a ir a pegar un tiro sí. en la sien.
1: Es muy depre. Ahora yo voy a seguir. Ya voy por la cuarta cerveza, ahora está por la quinta y me voy a poner a bailar acá solo. Ah, no te conté. Creé, eh, me, me hice un muñeco de 1.80 con ojos verdes, todos hermosos. Se llama Juan. Eh, me hizo un muñeco de verdad Para tener un, para charlar con alguien ¿Te lo muestro? ¿Te lo presento?
0: No, 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 la verdad que no, no Prefiero terminar acá, entonces me da un poquito de miedo También estás como María Elena de casado con hijo, La nena, te falta
1: Sí, bueno, pero este se llama Juan de 1,80 Y encima le puse peluca O sea, es alto chongo si existiera en la vida real
0: Bueno, con... Te dejo con tu muñeco imaginario. Es que manipulo las realidades porque soy Wiccan. Entonces ahora va a
1: cobrar realidad por esto.
0: Te deseo una semana muy linda. Feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente. Feliz Día a todos los trabajadores y trabajadoras. Les trabajadores. Les trabajadores a todos
1: igualmente. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? El capítulo sale en los lunes. Sí, muy bien. Muy bien, bien, bien. Bueno, entonces, hasta la próxima, entonces.
0: Hasta la próxima.
1: Nuestra um, René Ruso, nuestra friga, es, es medio pena, tampoco es muy brillante, pero bueno.
0: Oh, esto, Ana Paula. Espérame que está que están con Ana Paula. ¿no, Ay, no escucho. Esperarme porque están con Ana Paula. No, no, no,
1: ya sé, pero no escucho que tenga... Ah, no, que no se escucha. quiere escuchar. Ay, se reescuchó eso Pero mal Pensé que eras vos abriendo una puerta de tu departamento ¿Salió el pibe, el pendejo? ¿No fumamos?
0: No mal, no fuma?
1: Ah, bueno, a, a escribir escribí. ¿Te acordás? Ay, ¿Me están escuchando o no? No Ah, listo ¿Te acordás que el pibe siempre salía afuera del departamento? Porque se echaba las bolas de Ana Paula y de Rob May Y escribe ahí
0: Ah, escribir celular A escribir me imaginé como. No,
1: que parece que es Revenclo, boludo ¿Quién es? Tan, tan, ¿sabes qué? es lo que yo te dije ¿eh? para mí yo me juego por esa todos viven juntos en un quilombo pero están acostumbrados a que por más que son muchos en un departamento no estaban todo el tiempo juntos ahora están echados las de los novarian y Rosmai debe estar Rosmar, Rosmar, Rosmar.